0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
1: Трудовой. Понедельник, трудовой, дорогие товарищи. Я смотрю, вот, дастся Владик, большой на работу. Да, да, да. Да, люди вот в новостях, я смотрю, даже подсчитывают уже количество коротких недель в этом году. Заигрались с короткими Заигрались, да, работать надо вот как следует. Вот, но на выходных вы знаете, Владик, была грустная новость.
2: Ну-ка.
1: Гарику 40
2: гарику 40 но гаррику 40ный возраст ну боже вы же, мы я же вы оглядываясь говорите. о гарику
1: не до этого не до смеха я так посмотрел вообще на вот эти святятся это на наши прости господи вот пашеньки то 43 ванчики 43
2: стареют
1: деме 55
2: дима то зачем
1: да. Вот. Так что, конечно, не, ну, не весело. В любом случае, поздравляем а Гарику, конечно, передаю отдельно, он держался до последнего. Самый, самый молоденький из них был.
2: Последний, кто сбежал в этот вагончик.
1: Да, да, да. Вот такая вот, да, такая вот грусть. Но зато сейчас наступила весна, правильно?
2: Жара на улице.
1: Да. На улице жара нас пугают, что будет опять минус 19 через пару дней. Вот. Но знаете, как, как говорится, не запугайте, правильно? Mm-hmm. вот э, Есть хорошие письма от людей. Ну, вот они греют. И не в печурке. Mm-hmm. Да.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Вот я вам хочу прочесть. Прислали мне, значит, э, из тернета э, Значит э, э, фотографию. А, фотографию а, да. прислали, но без женщин, так что вы не, там не распаляетесь, не волнуйтесь. Хорошо, не вот. Э, не дело в том, что люди-то есть ищущие, да, вот А-а-а. ищущие, страждущие. А-а-а. Вот прислали сопоставительную таблицу. Так. Значит, есть такая книга Махабхарата, знаете? Ну да Не путать это с рухномой.
2: Книга, книга на иностранном языке, так
1: Да, это индийский эпос uh-huh. древний Рассказывает о том, что-то как было когда давно, помните? Uh-huh. Вот А наши взяли, да и сравнили, значит, реки, которые перечисляли uh-huh. в Махабхарате Так для этого надо санскритом владеть, ну, владеть.
2: Естественно, конечно вот,
1: а, С реками, ради которых ничем владеть не надо Кроме родного русского языка uh-huh. Реки в бассейне Аки uh-huh. Ну, то есть всякие притоки Так, так, так. Понимаете, я вот тоже. я вам почитаю список Второй. Значит, Первый в Махабхарате Второй в бассейне реки Аки Так uh-huh. Аластья, uh-huh. это в Махабхарате
3: uh-huh.
1: Алашка у нас У них Акша У нас Акша у них Апаса, у нас Апака У них Арчика, у них, а, а у нас Арчиков Асита, Асата Ахалья, Ахаленка Вадава, Ват Вамана, Вамна Ванша, Ванша <а <cui>… Чувствуете сходство?
2: Удивительно, <entrar> В Махабхарате
1: Варака есть, а у нас Варах Варадана у них, а у нас Варадуна Вот видите, sup- да? Хавери у них, а у нас коверка Похоже? Похоже Похоже. У них кидара, у нас кидра У них кубджа А у нас, вы не поверите, Владик Кубджа
2: Удивительно
1: У них кумара, у нас кумаревка у них Кушика, у нас Кушка Плакша, Плакса Озеро Рама, озеро Рама Сита, у нас река Сить uh-huh. Сома, у нас Сонь Шанихиш Минуточку шанхини у нас Шанкини так. У них Яншини А у нас Якшина Так, Нет. погодите, а какие вот выводы? То есть, выходит, что
2: территория Индии Правильно? Тоже реки на территории Индии Так это это исконно русская былинная земля. Так же
1: вот, выходит, есть. что так. Прием
0: корреспонденции круглосуточно.
1: Адрес Стилавин Собака. ру. А
0: что
1: есть? о чем подумать?
0: Фамилии Стилавин две.
1: Так, ну у нас письмецо-то есть давайте. от Константина Надо его все-таки как-то добить, добить потихонечку давайте. Потихонечку и Константина с ним. Вот, шутка Подойдите, Так вот, значит, рассказывал он о том Что познакомился с женщиной, с ребенком да, да, да. Звали ее Жанна, они гуляли в парке Вот, потом он ей гадал по руке После чего он обычно целует женщину ну, то есть такие, ну, Это его а...
2: козырь, да, он сначала гадает, а потом уже гадает Женщина... по всему телу женщины.
1: Расслабляется, да. да. да, да. По руке, да, по да, ноге, да. по а столу да, Женщина Вот, и дальше у него проснулся отеческий инстинкт, достаточно интересно. Да, После да, того, да. как он ребенка посид... посадил себе на плечи, помните, при он прогулке увл... в парке. Он
2: увлекся ребенком в хорошем смысле этого слова. Да, да,
1: да. увлекся. Вот, он считал, что дети это шумные, беспокойные mm. гремлина, от которых проблемы. И вдруг ближе к 30, стал замечать, э, что? Как, что его умиляет как что идет он? мамочка Папа с крапузом. Да, потенциально, да. Да, да. да. Вот, э, и наконец, э, так сказать, э, да, но тут, говорит, совсем другое дело: видеть по телевизору. Испытать вживую Катая малышку на плечах Я вдруг понял, что мне все равно Кто отец этого ребенка Все равно Вот, и значит Мы пришли на детскую площадку И девочка стала лазать По разным горкам А мы с Жанной сидели рядом на скамейке Я обнимал свою спутницу Но постоянно наблюдал За ее дочкой, чтобы она никуда не упала «Она забралась на какую-то лестницу, я поспешил ее снять, потом мы с Жанной раскачивали». Нет, Владик, не лодку Раскачивали ее дочку На качелях, я лишь слегка Но Жанна сказала, что дочка любит Когда амплитуда колебаний Большая
2: Взлетает повыше
1: Подними амплитуду так И тут он пришпорил свою руку Ну, сказала она, конечно, иначе, но смысл такой И я стал выше поднимать сиденье Но потом пришел злой сотрудник Парка Напомнил, что изоляцию еще не сняли Всех прогнал, я уже привык движением вновь посадил девочку на свои плечи и мы пошли дальше зашли в супермаркет я хотел поставить девочку на землю но жанна меня остановила я осторожно передвигался между стеллажей чтобы не стукнуть ребенка головой об какой-нибудь рекламный щит которых в магазине немало купили мороженое конфеты на развес класс Зачем эта подробность, да, конфеты на развед? А вы видели, что там цены за 100 грамм Представляешь, какая подлость Смотришь, написано 20 рублей Думаешь, недорого,
2: а потом бац, ошкурили А ты не набирай такой вес
1: Да да, так вот об какой-нибудь день да, и Купили мороженое, конфеты на развес Одной из них дали девочке в руку Напробовал. Но на кассе она не захотела отдавать лакомство Начала выражать бурное недовольство Но повезло, что кассирша отнеслась с пониманием Разрешила не пробивать эту одну конфету Чтобы не злить Ребенка Потом мы еще немного погуляли А мне нравится, вы знаете, вот эта простая история, да? Мне нравится, но я сказать... Могли
2: бы и не услышать, понимаете?
1: Могли бы, но вы стали бы беднее душой. Точно, да. абсолютно точно. Потом мы еще немного погуляли, а позже Жанна. А представьте, с какими, с какими, с какими улыбками и, и блеском глаз слушает сейчас эту историю мамы? Которые мечтают встретить вот такого Константина Который скажет, что ему не важно, кто отец ребенка Понимаете? Ведь тысячи женщин мечтают найти наконец-то настоящего мужчину Мужчину, отца который
2: своему. мог бы увлечься их ребенком Конечно Да, да, Это И, же и, по, и, и еще почище
1: того Почище Потом мы еще немного погуляли А позже Жанна предложила покататься на машине
2: Неплохо
1: Так. Усадив дочку на заднее сиденье В детское кресло, она села за руль И мы поехали То есть каталась Жанна, а остальные, значит, соответственно Нет, Присутствуют
3: <смех> <смех>
2: Добрый вечер Всем вашим гостям <смех>
1: Почему <смех>
2: вечер? Утро, утро
1: Да, да. <смех> Жанна была странная привычка не пристегиваться я считал своим долгом застегиваясь на ней ремень безопасности каждый раз, когда мы собирались куда-то ехать, ну, заодно и угу, прикоснуться к Жанне. Катаясь по пустым столичным дорогам, такая столичная история. Жанна периодически поглядывала на заднее сиденье. Сперва я думал, что она беспокоится все ли в порядке с дочкой, но на самом деле причина была в другом Владик. Так. Жанна поделилась небольшой материнской хитростью. Как оказалось, при поездке в машине девочка быстро утомляется и засыпает. Это называется не утомляется, Константина укачивает. Uh-huh. Очевидно, Жанна уже не в первый раз использует этот, как говорит Владик, трюк.
2: Лайфхак, да.
1: Der, трюк
2: Не, ну трюк, конечно, лучше.
1: Да. И как только она убедилась, что дочка крепко спит, Жанна припарковала машину на обочине И мы, наконец-то, предались Жарким объятиям и поцелуем Нужна музыка, которая иллюстрирует поцелуя в машине
3: Давайте
1: Давайте. Жарким Правда, романтика длилась недолго Так как девочка проснулась и пришлось возвращаться домой Мы поднялись на нужный этаж И, передав девочку бабушке
2: хорошо, когда есть бабушка. Я вам так скажу. Это удобно.
1: Спустились во двор и еще немного посидели на скамейке, ведя неторопливую беседу, иногда прерываемую поцелуями. Так
2: романтично.
1: Вы когда-нибудь целовались во время беседы?
2: Ну, поцелуи, вас... поцелуи Масса... это своего рода тоже беседы, Сергей Валерьевич
1: Нет, нет, это беседа, такая, знаете... просто не вяжется как чтобы сразу было и, и, и другое беседа, без слов Как говорится, и поплясали, и поцеловались Я пытался переварить массу новых эмоций беседа, знаете,
2: какая была поцелуи все вот эти периодические слова Привет А она такая, привет Нет,
1: или что там на рынке ГКО
2: А он такой, ерунда и снова поцелуи да. Класс
1: Я пытался переварить массу новых эмоций И пребывал в состоянии близком к эйфории, От счастья Казалось, что жизнь наполняется новым смыслом Но Все красивые сказки, Владик, однажды заканчиваются Правда, в жизни, как правило, не лягушки превращаются в принцесс А принцессы превращаются в ведьм Печально Так Обычно это происходит после свадьбы. Но в данном случае, можно сказать, мне повезло, и все закончилось гораздо раньше. Как-то Жанна обмолвилась, что любит читать различную литературу по саморазвитию и всему такому прочему. Тут, наверное, будет язвительный комментарий Владика. Ну какой язвительный комментарий Владика? Они называют саморазвитием, и, мне так кажется, вот излечение от детских комплексов. Ну, Ну, В том
2: числе, да
1: В частности, она Они, я это с большой буквы говорю э, В частности, она Советовала мне прочитать книгу Некоего Вадика Трансферинг реальности
2: так, так, вы, вы, вы,
1: вы. Из любопытства я даже частично Знакомился с данным произведением с По обложкой. стилю очень напоминает Литературу сектантского толка Хотя есть кое-какие любопытные мысли В целом основная идея заключается в том Что любые желания ведут к обратному результату Если ты пытаешься бороться с кем-то То то только играешь на руку врагу А единственный способ достичь цели Научиться материализовать Свои мысли, чтобы все Само собой произошло То есть
2: превратиться в мага
1: Попахивает некой компиляцией Из маниловщины, обломовщины И восточной философии С претензией на научность Я правда не читал, а слушал в формате аудиокниги Поэтому эффект усилился тем Что голос озвучки подозрительно Напоминал диктора с РЕН-ТВ не уверен, что можно озвучивать это по радио Если нет, то можно просто пропустить этот абзац Нет, нельзя пропустить Еще была встреча у меня дома Владик, сейчас, внимание, дома, дома? Итак, музыка в Ло-Ло, ло. Лежбище Да, давайте. давайте, там у него Лежбище давайте. Еще была встреча у меня дома Возможно, она была даже раньше Знакомства с дочкой, видимо, не помнит Но в рамках нашей истории не имеет большой разницы эта встреча интересна тем, что обычно визит девушки в гости заканчивается сексом. Представляешь, какой вот это сексизм ожидать, что женщина, которая придет к тебе в гости, обязательно отдастся. А ведь это неправильно, правильно? Может, она просто есть хочет? Или Или в туалет
2: Или действительно интересны твои пластинки А может быть она просто хочет
1: хочет Принять твой душ (с)
2: Нет, она экономит Не путать путать с
1: шауаром Но в данном случае я столкнулся С нестандартной ситуацией Дело в том, что у Жанны Оказалась очень чувствительная Шея О, Чувствительная, да и даже непродолжительные поцелуи и ласки вызвали легкие судороги. Себе. Которые, как оказалось, были мини-пиком удовольствия. Не мини-пигом, а мини пик.
2: Мини-пиг удовольствия.
1: Такой Колки. Колки-мини-пиг. Но все попытки раздеть Жанну пресекались. И мы весь день провели в занятии. Петингом О боже Знаю Эттингтона знаю А Петинга не знаю Как позже оказалось Главная причина была в том Что у меня был старый Ободранный кошкой диван. Она читала ниже своего достоинства отдаться мне на ложе, на котором, по ее представлению, я до нее овладел ни одной, и ни двумя девушками. То есть, кот привел диван в состояние, э, так сказать, прокрустого ложа рванины э, такой. Рвани, рванина. Рванина кабеля. Да, что он сам его прокусывал, когда его было особенно сладко. Да, так вот, впрочем, так и было.
2: Пишет Артем Рождественский, что мини-пик — это 3 килограмма шашлыка с коньяком. Артемий — это
1: отвратительно. Это отвратительно, цена не соответствует качеству. Так вот, да, так вот, впрочем, так и было. Но мне было весьма недвусмысленно поставлено условие, что близости не будет, пока не будет нового дивана. Или кроватки. И я вдруг резко вернулся с небес на землю. Владик, музыка, возвращение с небес. Итак, встречаем на землю.
2: землю, друзья.
1: Ногами причем. Желательно.
2: Встречаем землю сразу после... Вы дивана. прыгали с парашютом-то? Ни разу. А вы?
1: Конечно нет, я же здесь
2: <смех> Я же вот рядом Ну и вот я по той же причине
1: <смех> Примерно, да Да-да-да. Я понял, что столкнулся С настоящей ведьмой Абьюзером Вы слышите, девчонки? Невинная просьба купить не бывший в употреблении диван так. Или коечку Делает из вас абьюзера Да Так написано И в этих отношениях я с самого начала утратил инициативу, а она стремительно обесценивала мою важность, я бы сказал, значимость, унижая меня подобными условиями. Пока я пребывал в эйфурии от новых эмоций И в сладких мечтах вновь обретенного счастья Моя очаровательная спутница довольно трезво оценивала Насколько я перспективен с точки зрения построения отношений Сама она жила в одном из самых престижных районов столицы Ну-ка, какие престижные районы в столице? Давайте а... сообщим нашим слушателям в Омске. Мне кажется,
2: самый престижный район столицы – это район Кремля
1: Шут, там как? люди-то живут. Живут! Ну, так, я ввиду, с, с ночевой, с ночевой я имею в виду. Не послушай. Люди-то, где Значит, да? да, там же работают. Конечно. Нет. Конечно. Надо брать э, так сказать, Помягче, район пошире, да? поширше, поширше. На вот я же проживаю на востоке Москвы. Далее я могу лишь предполагать Какие расчеты происходили В ее просветленном книжками мозгу Машины нет у меня Минус Работает юристом Плюс Детей нет плюс Не будет утекать Не будут утекать денежки из семьи на алименты Понимаешь? Заинтересовался саморазвитием Три плюсика Живет в Хрущевке, минус, и все в таком же духе. В
2: виде таблицы, очень хорошо.
1: Вот как наш герой покончил, сабьюзи, саб, Как это сказать? Да не надо использовать даже? это слово. Не надо?
2: Не надо, оно То отвратительно есть... и звучит, и отвратительно по смыслу.
1: Конечно, отвратительно, да. И явление само омерзительно. Как вот наш, наш герой покончил с этим отвратительным явлением? Да, как наш герой покончил. Вот давайте завтра дочитаем. Вот все.
2: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей
1: уж 80. Друзья мои, началась весна, но только по календарю, понимаете, Владик, Поздравляю. Понимаете? Всех, только да. по календарю или много...
2: весной поздравляю Да,
1: да, но много сегодня есть праздников, во-первых, сегодня День Эксперта Криминалиста России Очень хорошо Очень важно, да, потому что надо собрать улики Конечно Какие ваши доказательства?
2: А вот они и высыпают.
1: Да, да, усыла Вот. А день Джигита в Ингушетии замечательный праздник. Да. Вот сейчас люди-то разучились с конями управлять. Конями. А еще на ходу можно еще и шашкой, так сказать, рубануть. Сгоряча. Не сгоряча, а А по делу. Дальше день кота в России. Очень Дело в том, хорошо. что во всем остальном мире почему-то отмечается 8 августа. Но Слава. у нас коты мартовские, поэтому сегодня день кота в Российского России. Кота. Купите вашему коту дошика. Да. Пусть Роспот, поест. Поздравляем. Да. А всемирный день иммунитета. Вот очень Это важно. важно. Да. День борьбы с наркобизнесом, представляешь? Я вот. поборол наркобизнес Да. В себе. День Забайкальского края. Вот, замечательно, поздравляем, товарищи Всемирный день комплимента Какой вы, Владик, как будто молодой Сергей, вы такой молодец Ух, спасибо, спасибо День, или надо так сказать Сережа, какой вы классный Да, да День театрального кассира сегодня важно. Важно, Хотя собирать. теснят эти всякие агрегаторы теснят ну, кассира, ну, Интернет,
2: да, да кассир да.
1: Всемирный день гражданской обороны Сегодня отмечается в восьми 8... Нет, в какой же, в девяностый раз уже Вы знаете, вот куда бежать, если что? Я боюсь, уже не добегу. Нет, нет. погодите, хотя бы попытаться.
2: Попытаться Вы знаете, что
1: надо лечь хотя бы за батарею?
2: Я знаю, что у нас вот неподалеку от дома, где я снимаю, есть бомбоубежище отлично вентиляции вот туда надо стегать
1: Вот туда с матрасиком и с, с бельем <с> да, 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 нет, там На три дня смены хватит Значит, день хостинг провайдера в России да, Люди работают Сегодня праздник прихода весны В Мольдове и в Румынии Там он называется Мерцешор
2: Красиво.
1: Марсешор. В Беларуси отмечается, но ну, там теплее у наших братьев, да, в Болгарии там вообще наверное, цветон значит, тепло. В США отмечается сегодня День цветных женщин. Вот. Но я скажу вам так: ребята, в полной степени этот праздник относится и к нашим женщинам, потому что в конце прошлого года, я сейчас не шучу, официальные данные, ассоциация цветных народов Америки включила русскую иммиграцию в свои ряды. Это mm-hmm. на полном серьезе. То есть э, мы с вами тоже цветные. Для них, для них, потому что англосаксы, да. англосаксы считают белыми. Тут, понять не надо обижаться, когда, так сказать, вот, говорят, что белые там должны на коленях Нет стоять. Только это себя. не к нам относится. Белыми они считают только англи- англоговорящих, понимаете? Mm-hmm. Ну, То есть, все остальные какой-то угодно, там, это самое темный, светлый, рыжий, какой угодно. Мы для них Ты синие. не, не mm-hmm. белый, понимаете? Да, белый это не цвет, белый это символ англосаксонской. Mm-hmm. Ну, вот это надо понимать. То есть это вот такой у них, я бы сказал так, сегрегация такая, да? Дальше. Фестиваль сбора грейпфрута на Кубе. Ну, то есть один день, когда можно бесплатно собрать много. День Zero Discrimination. Это как? Ну Это ООНовцы придумали такой праздник. День нулевой дискриминации. То есть никто никого не дискриминирует да. А сегодня отмечается в Уэльсе День Святого Дэвида Это вот покровитель Уэльса uh-huh. да. В Исландии День Пива о, да, поздравляю. Очень хорошо. День Кикимары сегодня. Боже, вот, да, все Кикимор поздравляю. Киким, Нет, кстати, не, не веселая штука. Встретился бы ты с ней так бы не говорил. Я ее
2: поздравляю.
1: Да, в Казахстане сегодня отмечается День благодарности. Передаем привет, Товарищем в пятый раз, да. Вот День начинается неделя няни для домашних животных. У вас есть у катан няня?
2: Конечно, я. Ну, и дальше ваш день, да.
1: Дальше день Ами. Американской свини, хорошо. А чем
2: вот американская свинья лучше вот остальных? Ну, у нее есть тамагавка.
1: Да, дальше. День предвкушения тепла. Сегодня Ярилин день. Дело в том, что до Колумба... Вот как-то интересно, что Колумб как открыл Америку. И в тот же год у нас перестали отмечать Новый год. Новый год у нас праздновался именно 1 марта. Понимаете? Ну и поскольку Новый год... Сложилась традиция в этот день не работать. Замечательная традиция. замечательно. Праздник день. Так, ну что же, сегодня у нас родился, товарищ интересный такой мужчина В сороковом году, просто в сороковом, Марк Валера Марцелл Это римский поэт, мастер эпиграммы, ну то есть высмеивал с опасностью для жизни Римский да. поэт Валера, так Да, вот, не танцевал в леггинсах Вот, значит, всенародное признание, да, но вел клиентский образ жизни клиентский. То есть был при господине, так сказать, его содержания
2: Господина. То есть
1: денег у него был до дури А он, понимаешь ли, все равно Жил за счет господина Понимаете, да? Вот. А в 1360-м король Англии Эдвард III за 16 фунтов Выкупил из французского плена 19-летнего Джеффри Чозера Который стал его Коммердинером, оруженосцем вот, И один, одним из самых Выдающихся средневековых Английских поэтов mm-hmm. Вот давайте, прочту ну, вам давайте. В высоких душах жалость частый гость. Друзья должны в согласии полном жить. Насилие может дружбу задушить, а жадность корень всех зол. Понятно? Фатетично. Жадность. Вот. В 1445-м Сандро Батичелли, но ну, настоящая фамилия Филиппени мне батичели красивше. Он говорит: не, этот не канает, буду ботичели, да, да, да. Батичелли это означает бочоночек. маленький такой, но одному достаточно, вы Персональный, да, 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 да. Бочкарев. Точно, точно. Помните, было такое. Дело, Объем. да, да, да. Где же? Как же давно. такое забыть-то? Такое забыть невозможно. В 1565 генерал Эстасио Диса основал город рио де жанейро который был 200 лет столицей Бразилии, а теперь у них там в джунглях, ну, в прошлом веке вырубили Новосторид, город Бразилия, да, да, да. который вот там вот чиновники сидят друг с другом там хорошо, вот и все. Uh-huh. В 1611 году Джон Пел родился, 2 Эль. Uh-huh. Вот, английский математик, он придумал знак деления арифметический. А как же вот до него то делили? А до этого не делили до него никак, ничего. Все в дом. Все в дом, да. Только плюс, только плюс. Да, сегодня у нас, смотрите, в 1762-м император Петр III Человечек-то полгода всего у власти был. А как ведь успел гадость сделать? Много успел, да, да, да. Не-не, он успел. Главное, что сделать, это дал вольность дворянству. И теперь дворяне начали превращаться То есть они за за полтора века Превратились в общем-то В бездельников В в бездельников абсолютных, да И в нищих фактически Потому что дворянин Это человек при дворе, который служит Царю или королю, правильно? А если человек не служит То он зачем? Ну, вот так вот, по, по логике-то вещей. Зачем он, если он даже служить не хочет? Ну, естественно, все это закончилось, так сказать, это, да, сменой сменой uh-huh. караула. В 1780 году Пенсильвания стала первым американским штатом, который запретил рабство у себя там. Ну и uh-huh. ладно. Сегодня в 1799 еще один замечательный наш руководитель, Павел I, в Санкт-Петербурге запретил танцевать вальс. Да это ладно? очень Правильно было сделано, потому что во время вальса заговорщики э, передавали друг другу шифровки. Это какая-то дичь, так. Не дичь. Павел первый был не дурак на самом деле. этот ты его так рисуют исторически, что, Нет, он кто по Конечно, так, Нет, да. а, с валь... а что сейчас? А толку-то от этого. Вот смотри на них, вот этих, которые пляшут. Сейчас ну же вот вот когда на
2: дискотеке тоже можно передавать секретные данные. Конечно, Подрить, так и делают.
1: Отгружаешь Ритмично отгрузить В 1810-м Замечательный композитор Говорят, что польский А по фамилии совершенно даже не польский Фредерик Франсуа Шопен Замечательно Ну-ка дайте нам Цитата хорошая есть а что не является скучным, то не является английским. <свес> <свес> так что, если что-то тоскливое этого-то англичан, Кстати,
2: Знаете, кто исполняет, кто за роялем? Но... Пианист Борис Березовский. Да ладно. Серьезно, я не смеюсь. Это запись. Это запись, конечно. Нет, вы думали, я сам, что ли, сейчас наяривал? В
1: 1840-м дуэль Михаила Юрьевича Лермонтова и господина Баранта произошла. Дело в том, что жила-была графиня Лаваль. И как раз в разгар бала. То есть, если бы они обратно балы-то не вернули, то не было бы проблемы, понимаешь? Вот для чего
2: вальс отменили, я понял. Да,
1: они, значит, вернули. И, значит, соответственно невзначай вспыхнула ссора Лермонтова с сыном французского посла де Баранта. Эрнеста мы его звали. Как нашего Мацкевичуса, только по-другому. Только лучше. Вот, да, только хуже. Так вот, молодому французу сообщили эпиграмму Лермонтова, да, которую он написал еще в юнкерской школе по адресу совершенно другого лица. Он совершенно другому человеку это все написал. И уверили, что Лермонтов оскорблял Эрнестушку. Понимаешь, да? И на балу Барант подошел к Лермонту и говорит, я требую объяснений. И ну, они поехали рано утром, как говорится, за Черную речку после того, как место, где там Пушкин стрелялся, да, ну вот. Они решили стреляться, значит, вернее нет, они решили на этих сначала на, на шпагах, на О, шпагах. Мама. Одна шпага сначала сломалась. Гротиках, нет, одна шпага сломалась, да. Они перешли на пистолеты. Баран целился Да, целился и промахнулся А Лермонтов э, Разрядил пистолет в сторону Помирились mm-hmm. и разъехались, выпили, закусили so, Вот ну, и замечательно классно, молодцы. Да, молодцы Но так дело-то так, не, как, не кончилось да, в итоге да. В 1845-м Федор Аполлонович Пиротской родился Это наш замечательный русский артиллерийский офицер Замечательный изобретатель в области электротехники Во-первых, он проводил опыты по передаче электроэнергии на расстояние Понимаете? Mm-hmm. Вот, Во-вторых, он построил и испытал в Петербурге Трамвайный вагон с подвесным электродвигателем Который питался как раз через колеса и рельсы Понимаете, да? Еще в 1880 году Но ему не дали, как говорится, изобретению ход Почему? Потому что извозчики
2: а, потому что лошади, ну, понятно.
1: Потому что фураж. Потому что угу. на этом было завязан огромный бизнес, вы понимаете, ой, да? Ой, ой, ну да? И фактически, фактически, когда нам иногда говорят, вот капитализм ⁇ это история, когда все лучшее сразу становится достоянием. Оп. Вранье все, вранье. Ну что, этот картельный сговор. Эти, понимаешь, фураж достают, У-у-у. те коням копыта прибивают, правильно?
2: электрические автомобили появились.
1: Вот именно.
2: Я Мини, так сразу и сказал,
1: вранье его, понимаешь Да-да-да Ну и Василий Васильевич Докучаев в 1846 Человек, который решил, как бороться с засухой Придумал, понимаешь очень очень
2: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты,
4: а ей уж 80 Разный.
1: Друзья мои, сегодня родился замечательный на самом деле мужчина в 1863-м поэт и писатель Федор Кузьмич Сологуб. Uh-huh. Вот. Ну, настоящая фамилия тетерников, но, видимо, поэтически надо было, как бы так сказать, подойти к делу. Я вам почитаю стихи, вы все сразу сами поймете, uh-huh. потому что там и замешанные, и блок, и все остальные, и Ленин. Ну, в общем, все в одном. Вот послушайте. Войди в меня. Вздрогнули? Сейчас будет круче Войди в меня Побудь во мне Побудь со мною хоть недолго Мы помечтаем в тишине Смотри, как голубеет Волга Смотри, как узкий серп луны Серебряные тучки режет Как прихоть блещущей волны Пески желтеющие нежит Спокоен я, когда ты здесь Уйдешь, и я в тоске, в тревоге Влекусь без сил, разметан весь Как взвеяная пыль дороги И если есть в душе мечты Порой цветущие стихами Мне их... Нашептываешь ты своими легкими устами, а? Слушайте, очень красиво.
2: Или, Дайте, например, давайте еще, ага.
1: пришла опять желанием поцелуя и грешной ноготы, в последний раз покойник волнуя, и сыплешь мне цветы. А мне в гробу приятно и удобно, я счастлив, я любим. Восходит надо мною так незлобно-кадильный синий дым Басит молодожен румяный дьякон, кадит со всех сторон Прекрасный лик возлюбленный заплакан и грустен и влюблен Прильнет сейчас к рукам, скрещенным плоско, румяный поцелуй, целуй лицо оно желтее воска Любимая, целуй Склонясь, раскрой В дрожанье белой груди Два нежные Холма Пускай вокруг смеются злые люди Засмейся и сама
2: Кайф Отлично
1: Кайф, стихи. да угу. Или давайте, чтобы немножко развеять да, Такую да, минорную ноту Хорошо бы стать рыбачкой Смелой, сильной и простой с необутыми ногами, с непокрытой головой Чтоб в меня качала б говорливая волна И в глаза мои глядели б небо, звезды и луна На прибрежные камни выходила б я боса И по ветру черным флагом развивалась бы коса Хорошо. Хорошо, про рыбачку неплохо, да? Вы когда-нибудь хотели быть женщиной? Никогда, а вы. Попробуйте. Я имею в виду поп- захотите, я имею в виду. А, вы попробуйте. Не значит? надо, не надо Нет, это я я так Пока так воздержусь да. В 1873 Ремингтон с сыновьями начал производить первую массовую печатную машинку. Да. Очень хорошо. Молодцы. Вот, сегодня, в 1880-м, Исаак Шонберг родился, это английский изобретатель, одной из первых систем телевидения высокой четкости. Уже в 1936 году система была готова, но, как вы понимаете, надо было продать еще те кинескопы старые. Ну, Они... всегда, да, да. да, это важнее. в 1892 японский писатель и классик новой японской литературы Рюноске Акутагава родился. Вот. Ну давайте я вам прочту, скажите, произведение. Давайте. Аба-ба-ба-ба, жизнь идиота, сражение обезьяны. С... А это название, извините, от
2: В Подлинники, так.
1: Собаки и свисток. Вот, например, произведение. А цитаты следующие: Среди увлекающихся азартной игрой нет пессимистов. А, может быть, совесть источник морали, но мораль никогда еще не была источником того, что по совести считают добром. Никому из нас не нужно то, что мы уже имеем. И Чёрта наконец, в гений. Так? и наконец, сильный человек не боится врагов, зато боится друзей. В 1904 году Глен Миллер родился, ну, замечательный руководитель оркестра. Помните, да?
2: Американский патруль называется.
1: Патруль. В 1927 году родился Гарри Белофонте. Это американский, замечательный негритянский певец. Борец, кстати, за расовое равноправие.
2: Все-таки. Поборол. Ну,
1: шикарный голос. Хорошая песня
4: про... да, Просто...
1: хорошая. да, в 37-м. Эу Жени у Дога родился. Евгений Дмитриевич. Дога, конечно же, да. Замечательный композитор. Тут вот хочется собрать котомку, да и в путь дорогу, mm-hmm. да? Вот под это. А, Музыка для котомки Под
2: котомочку Ну давай, тема любви
1: конечно. Да Очень Ну скорее, неразделенный конечно. В 38 восьмом году Борислав Николаевич Брандуков Ну великий актер Великий актер, да, голос. мастер Гражданушка, который час?
2: 20 минут
1: Спасибо да-да, но и Афония И в гараже, и в осеннем марафоне Ну, мастер эпизода, великий мастер В зеленом фургоне, но у него такая Значительная, да, роль лестрей да, в этом самом Шерлоки, да-да-да Ну, великий человек, на самом деле Сегодня у нас FM-радио Начало регулярную трансляцию В сорок первом году в Америке Ну, то есть, получается, 80 лет тому назад Роджер 3 В 44-м, вокалист группы «Хто?» Дед home, Пихту. Oh, oh. А, значит, а, в 50-м году в СССР выпустили первые золотые рубли В 58-м Ник Кершо родился Ваш любимый английский Есть поп-певец Ник Кершо
2: Чуть-чуть
1: ну, в общем-то, эту песню мы ее одну и знаем. Да, да. Да, да, а в 1963 году родился ваш любимый немецкий исполнитель Бернды Тывайдунг, Он же Томас Андерс, mm-hmm. да. <звёк> Это Это все, а я, да. Это из последнего Это предпоследний. <свёк> 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 а да, Анна Семенович родилась в 80 году. А она что, поет? И поет Спасибо сна. А в 94-м году Джастин Дрюбибер родился
3: you know you Это
2: женский
1: у него голос, да? Это голос мальчика Детский, Он. хорошо Он. Да. Вот такой вот сегодня день, товарищи
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Понедельник трудовой, дорогие дарищи, в Омске минус четырнадцать градусов прямо сейчас
2: все для вас.
0: Новости региона пятьдесят пять.
1: Прокуратура проверяет школу в Омске после ролика с дракой двух девочек. Да, 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 да. 12-летние девочки наносили друг другу побои. На Личности установлены. Вот, были опрошены одноклассницы. Вот, устанавливаются причины и обстоятельства. Раз, люди разберутся, Да. В Омске ищут владельца старинного дома Рухляди. Uh-huh. Вот, вы представляете? В Омске, кстати, запускается сериал «Вымирающая архитектура», где будут показывать старые дореволюционные особняки, требующие ухода. Это хорошо. Uh-huh. Ну вот, а теперь про мошенника, Владик. Давайте. Молодой Амич 9 раз продал один и тот же аккаунт в Инстаграме. 9 раз. Девять 9 раз, ребята. А Покупателей он заманивал большим количеством подписчиков и низкой ценой требовал всего лишь от пятерки до 30 тысяч. Молодому человеку 20 лет уже, значит, смекалистый Судим. да? А, нет. Да. Вот, ну что ж, набрал подписчиков и 20 раз продал. Замечательно. На урны Омске будут ставить через каждые 100 метров.
2: Это удобно.
1: Ну, потому что некоторым не дойти uh-huh. не донести. Некоторым хочется некоторым, сбросить да. прямо сбросить и сейчас да.
2: да. да. Дальше на... смогут сбрасывать каждые 100 метров Это удобно
1: Надо какой метаболизм-то иметь На пригородном железнодорожном вокзале в Омске Все желающие смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ То есть вот приезжающих будут тестировать прямо на вокзале Мобильная лаборатория перед входом в здание вокзала установлена. Так что, товарищ, не проходите мимо. Ага. Ну вот а, контракт на проведение молодежного чемпионата мира в Омске официально подписан. Вот, очень замечательно. Федерация хоккея России и Международная федерация хоккея подписали необходимые бумаги. В 2023 году пройдет чемпионат молодежный, правда? молодежный. Поздравляю. В Омске и в Новосибирске. Вот видите, как хорошо, да? А меч нашел на улице банковскую карту и пошел по магазинам. Умница.
2: умница вот вы куда конечно. пошли бы? Вы я куда? Б, я пошел в прокуратуру,
1: конечно. Ну, конечно. Потому что я, как Ведь и вы, вы и честный
2: вы... человек, конечно.
1: Ведь вы, как и я. А он нет. А он, да, он, да, он бизнесмен. Да. Нашел на остановке карточку и потратил из нее 10 тысяч рублей. Угу. Вот. В итоге он сумел потратить, просить не 10 тысяч, а 9968 тысяч восемь рублей что? и 33 копейки. Это важно, После чего его и поймали. Ага. Ну, кстати, испытательный срок один год. Полтора года лишения свободы условно. То есть срок уже имеет, правильно? Ага. В Омске вскоре заработают катки в торговых центрах. Ага. Очень хорошо. Ага. Мэрия призвала мечей не гонять из-за нечищенных дорог. Ага. Не надо гонять. Конечно. Ну, дороги, ну, вот. дороги уже не те. Да. Омский перевозчик стал мошенником, придумав схему с несуществующими льгот... льготниками. Подлец. Ну, то есть он получал компенсации uh-huh. за людей, которых не возил. Правильно? Uh-huh. Вот. Омские турфирмы будут получать денежку из бюджета за каждого туриста uh-huh. до 2000 рублей, представляешь, который отправится в путешествие по области. В одну
3: сторону.
1: Это уж его личный выбор-то. Вот. В Омске два брата акробата через окна обчищали магазины.
2: Смотрите, какие. Хорошая физическая подготовка. Они,
1: да, они умудрялись, значит, вырезать в дверях небольшие дыры. А в дверях, так. И за три минуты обчищали торговые точки. То есть на точку более трех минут они не тратили. Ну, они слаженно работали, им буквально. Слаженный, гармоничный, я бы сказал. Гармоничный труд. И, наконец, слушайте, ну ужасно новость. Значит, э, так сказать, я даже не знаю, э, достаточно ли компенсация. Омская студентка работала на точильно-шлифовальном станке. Так. Получила серьезную травму. Uh-huh. Вот. А когда окончила вуз, обратилась в суд и в суд взыскал с университета за потерю пальца, вы можете себе представить, компенсацию в 200 тысяч рублей. 200 тысяч uh-huh. Вот такая вот история. Да. Опросили миллион uh-huh. Просили миллион, отдали
3: двести.
1: Двести.
0: Весь
1: Тело закрыто.
3: Его. Друзья.
0: Ужас. Понедельник.
1: Трудовой. Так, ну что же у нас интересного? В Петербурге появился профсоюз музейных котов Музейных котов, да, 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 да. Да, 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 Дело в том, что э, вот в Петербурге коты живут и в Эрмитаже, да. вот, живут в кафе, живут в музеях. Других. Я вам так скажу: живут на широкую ногу. Да, их значит, соответственно, нельзя эксплуатировать. Uh-huh. Котов Это особенные коты Да, то есть кот должен ну, культурно отдыхать У него <с должны <с быть <с эти отпуск и все остальное Дальше Российским пилотам хотят более чем в два раза с... скор... укоротить отпуск Представляете? Жаль. Дело в том, что еще в 85 году Что жаль, вы что, пилот? Ну, в 85-м людей, году
2: работают, А
1: это да, тогда жаль да. В 85 году еще приняли постановление То есть Советский Союз был А Советский Союз с кем был? Это страна, которая 40% мирового парка Авиационного выпуска. На, На минуточку, да. Так вот, тогда назначили пилотом 70 дней оплачиваемого отпуска в год.
2: Ничего себе, знал, 70
1: дней это. оплачиваемого
2: год. Круто.
1: А а как
2: прищучить-то хотят? Да, хотят 28.
1: 28 хотят, да. Вот так. Тайны сугробов в Москве начнется не ранее середины марта. Запомните. психолог, Психолог рассказала, как избавиться от привычки заедать стресс. А дело в том, что э, э, человек, э, склонный переедать из переживаний, так. он обычно вот от еды испытывает зависимость. Uh-huh. Поэтому профессиональный дипломированный психолог советует найти занятие, которое будет приносить такое же удовольствие, как еда. А теперь что думает психолог женс- женщин? Ну, ну, психолог ну, о том, какое занятие может приносить человеку такое же удовольствие ну, во время еда, стресса, ну, как ну, еда. Наблюдать за лесом и цветами.
2: Мне кажется, могут лесом... А, Мне махать. кажется, пусть сам
1: психолог идет лесом. заедать стресс лесом. Да. Врач, врач назвал категории людей, которые тяжело переносят смену погоды Оказывается, что даже перепад температуры в течение небольшого времени на 6 градусов Влияет даже на здоровых людей А тут, извините, на прошлой неделе как нас всех тут перекосило 30 Когда градусов, да. на 30 градусов Шестер. температура выросла Это жесть Куда смотрят там вот эти эти. Во, вон. Куда? Да. Вот. Определены города для бюджетного путешествия на 8 марта. Ну, давайте, любопытно. За денежку меньше 15 тысяч можно слетать в Питер. Uh-huh. Это хорошо. А если чуть-чуть доплатить, так в Воронеж доплатить и в Воронеж, да? А если то Питер, так? А еще добавить, то в Екатеринбург, Хорошо. Нет, я да. все-таки выбираю не доплачивать. Да, дальше. Вообще жмут. Дальше, просто Питер люблю. Диетолог перечислил опасные для завтрака продукты. Вот, в частности, свежевыжатые соки могут быть опасны, особенно голодный желудок, потому что там большое количество кислот, а для желудка это... Конечно, лучше просто смотрите на лес. Да, друзья мои, приятные Известия, сравнили э, среднюю цену подарка на э, 23 февраля, то есть для мужчин, и 14 февраля для всех, кого не попадя влюбленных. <сёк> да? Так вот, оказалось, что мужчины ты выиграли. <сёк> Дело в том, что Скакали на 14 февраля счёт, тратили с половиной, а на 23 февраля 2,6. <сёк> 100 рублей? Солдышко, да? Все приятно, да. да. Дальше, вот я вам присылал фотографию замечательно утром.
2: Да, 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 женщина Владимир, с ребенком.
1: Дело в том, что... <свист> Нет, это не женщина с ребенком. Вы сейчас вот молчите. Сейчас молчите. Хорошо. <свист> Потому так. что трансгендерная пара Эрика oh, и Виктора Которые oh, ранее сообщали о планах родить ребенка Все же решили разойтись Вот это печальное известие, к сожалению да. Дело в том, что роль матери должен был взять на себя Виктор uh-huh. вот. Но, к сожалению, вот, проблемы в паре обострились И люди решили за- разойтись Да, Вот такая uh-huh. вот бывает история это Сегодня и на нашей земле такая бывает А Машины поплыли по улицам Балашихи из-за оттепели ну что ж, это просто вот Людям хочется немножко Венеции футов просто, под килем, да, обычно говорят Да, семь футов под килем Я смотрю, матрос черный. ну это, ну я есть матрос, конечно Дальше, диетологи рассказали Какие продукты несовместимы друг с другом Записывайте А теперь внимание Диетологи не советуют запивать огурцы и селедку вы обычно запиваете Нет, нет Я, я обычно да.
2: ими закусываю
1: Да, а некоторые Они их заказывают. запивают это Вот ошибка. это дело не, надо, это не надо да. И наконец, слушайте ну, Достойно сня- снятие Вообще, э, извините да, Достойно экранизации в не рамках пожалуйста. художественного фильма Или даже целого сериала История жуткая значит, Прокуратура Пермского края значит, Занималась делом э, Еще в 1992 году То есть 30 лет тому назад ага. нашли мужчину, представляете? Поздравляем. Который, да нет. Это нашли, а он, а он не помнил, кто он. Угу. Не помню, в 92-м. Да, да в 92-м. А
2: сейчас, спустя 20 лет... Ну,
1: 20, 30. 30 лет. 30? Так, да. Он а теперь, ну да, дальше, судьба человека. Его поместили в психиатрическую лечебницу. Чтоб он вспомнил. Где он же. Нет, не чтоб он вспомнил, а потому что больше некуда было. Понятно. Так вот, так. и представляете, беда, он там жил 30 лет, к нему угу. в это время никто не приходил. Так. Сотрудники вообще не понимали, при каких обстоятельствах он попал на лечение. (связанных) Коллектив-то сменился, (связанных) да? (связанных) Наконец занялись изучением обстоятельств признания мужчины недееспособным. Рассматривали его документы. (связанных) И при этом наконец узнали, кто он. Дали ему паспорт, право на пенсию и льготы социальные. Представляете? Он вспомнил, что ли? Ему напомнили. Прокуратура напомнила. Прокуратура. Вот так. Хорошо. И тебе, если надо, напомнить. Да вы мне уже напомнили. Если заб,
3: про,
2: про трансгендеров.
0: Наука и жизнь.
1: Эх ты, Владик, Нечуткий ты человек. К да.
2: Трансгендером, да, нечуткий
1: В ну, отличие и... от вас. Вот, да. Назван <свят> продукт, снижающий риск смерти на четверть. Представьте, на 26% меньше риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так, наверняка орехи 23% снижает риск смерти от рака. Вот. И в целом от всего остального. Перец чили. Перец чили. Перец чили, друзья мои, да, вот, пожалуйста. Но ученые выяснили, как гусеницы заглушают крик помидоров о помощи. Дело в том, что когда помидоров, помидоры прогрызаются гусеницей, так. помидор кричит. От боли. Угу. От боли он сигнализирует соседям, что хавайся угу. Идут те самые кусачи. А а оказывается, гусеница эти крики глушит специальными химическими реагентами. Ужас. Да, дальше. В Помпеях нашли античную колесницу, практически э, на На холеву. На на, нулевой. Только заправить
2: бензином и все.
1: Да, англичане выяснили, почему люди устают от зум-конференций. Ну, во-первых, неестественный постоянный зрительный контакт. И очень много лиц. Они все Да, крупные. все друг на друга смотрят, не, хотя... В...
2: потому что неприлично. Конечно. Да,
1: хотя в реальности, вы же когда на, на совещании сидите, можно там и почесаться, и ну, можно за и кофе выйти, стол, правильно? Конечно. Ну вот, советуют что делать? Отказаться от полноэкранного режима, чтобы они были махонькие, а не вот эти рожи размером во весь экран, да. Дальше исследователи выяснили, что у верующих людей и у атеистов очень похожие Похожий моральный компас, выяснил ученый штоль почти штольц. Вот из илинойса Так вот, но, но есть разница: смотрите: верующие люди проявляют больше уважения к авторитетам и чаще чаще разделяют ценности, которые способствуют сплочению команды. А атеисты в большей степени индивидуалисты. Понимаете, ага. да? Да. Дальше ученые искали пчел, которые вроде сто лет назад вымерли, а оказалось, нет. Да. Хорошо. Гольфстрим замедлился, до минимума, покажет Кузькину мать. Британцам ждут. Да.
2: уже была, да,
1: что... Была, но холодать и продолжает. Иссяк все кончился. Риск заразиться ковидом в музеях и в театрах ниже, чем в магазинах и в офисах. Все в музее театре, хорошо. Да, там работать. Большинство людей не отличает написанные человеком картины, от созданных э, искусственным интеллектом. Да большинство врубили от тайвазовского Это не отличит. Ну чего вы будете набрасывать, да? Дальше. Представляете, грустные смайлики в переписке Портят впечатление о человеке. Ага. На подсознательном уровне. То есть не надо, ребята. А точки из
2: наис... запятые унижают. Человека. А точки
1: из да. В Китае вживили искусственное сердце на основе тихо-космических технологий. Весит всего 180 грамм. Для справки, ваше весит 330. Так.
2: Молодцы. Вот.
1: Ну и, наконец ученые установили сроки размораживания Северного ледовитого океана. В 1955 году, значит, перестанет покрываться льдом в сентябре. Так. А в трехтысячном, Владик, собираемся? А а вы как думаете, мы уложимся в эти сроки или нет? Я бы хотел уложиться к трёхтысячному. Даёшь разморозку в срок? Уложиться в хорошем смысле. Новости капитализма. Да, а в Индии отдают под суд боевого петуха. Он зарезал собственного хозяева. Клювом хозяина. Нет, ему зачем-то клапи прикрепили лезвие а, б- бритвы. Он, он мужчину по паху раз и все. И, да. а джунгли амазонки выставили на продажу, а там индейцы живут, говорят, а мы что-то вроде не хотим продавать Кстати, это не важно, а да В Таиланде появился музей с игровой площадкой для слоников. Хорошо. Англичанка нашла кота спустя 14 лет после пропажи. Все ж вот память-то у женщины. Да, братья-близнецы из Бразилии С разницей в день сделали операцию и стали сестрами-близнецами из Бразилии. Молодцы, поздравляем. Да, хирург выступил в суде в Америке, не отрываясь от операции по скайпу. Uh-huh. Вот, ну и что? И наконец для вас, Владик, новость. Давайте. Врач раскрыл способ, как уснуть всего за минуту, если вдруг среди ночи проснулся uh-huh. и хочется спать, а что-то не засыпается. Uh-huh. Записывай. Дыхательная методика 478. 478,
2: тут главное запутаться. 478 пуфс, как с куста. А позырь червень.
1: Это
0: россия криминальная
1: ну что у нас в россии то в матушке смотрите хорошие вещи во-первых задержали хулигана значит который на варшавском шоссе на выходных тут выпендривался перекрывали дорожное движение хулиганы с турецким флагом
3: себе.
1: Так? Поймали все-таки, ага. да, но надо как-то пожестче, конечно, что за безобразие? Дальше Иркутского депутата обвинили в пьяном дебоше и сняли в отделе полиции.
2: Да это не он был, ну это просто Да это, по... это это это, это искусный
1: интеллект наложил лицу, конечно. Да. Дальше Житница Выборга закидала яйцами машину, которая чуть ее не сбила. Вот это скорость, слышишь? Она шла с яйцами. Тут рядом машина мимо нее, раз проехала, она испугалась, тут же достала яйца и начала а кидать и попочто. А? Вот. И быстрота Уди... реакции. Уди... Очень Уди... хорошо. Да. Вот, ну что же, мать, лишенная родительских прав, за то, что бухает, не согласна. Да. Это все происходит, я так понимаю, в России, конечно, да, говорит: выпила, выпила, все выпивают. А что теперь? Забирать детей у каждого. Вот. А ей пособие платят при этом, представляешь? Ну вот. Эксперт напомнил, как легко распознать телефонных мошенников. Когда вам звонят неизвестные люди, надо прямо им сказать, я цитирую. Так. Я считаю, что вы мошенник, и буду звонить в службу поддержки. И все.
2: Правильно. Да. Хорошо.
1: Вот. Ну и давайте хорошо, хорошее сообщение. Бери, бит, пенсионерка перевела мошенникам 190 тысяч рублей, пытаясь купить биткоины. Пенсионерка, биткоины, так. 82-летняя бабуля. Зачем ей биткоины? Да, Она немножко. же даже не знает, как они выглядят. Я даже не знаю, как они выглядят.
2: Никто не знает, даже Маск не знает, как они
1: выглядят. Не, и просто отдал деньги, и все, и думает, что они у них есть, да, да? Да. Вот, дальше. В Google Play найдено мошенническое приложение. Представляешь, для андроидов мошенники уже через официальные приложения работают. Шесть. Да. Вот. Ну, и давайте самое такое интересное сообщение дня, наверное. Обнаженные девушки в перьях стан- станцевали для чиновников. Ну, Разгорается скандал в Ленинградской области. Там чиновницы из местной администрации поздравили коллег-мужчин жарким танцем. Пригласили танцовщиц, которые в перьях на столах отплясывали.
0: Сергей Стилавин. И его... Друзья, понедельник, трудовой.
1: Друзья мои, ну что ж, рабочая неделя началась. Не, не волнуйтесь, она будет длинной, как обычно, то, что можно не напрягаться сразу с самого начала. Первый день весны. Поздравляю. Первый день календарной весны. Нам он не указ. Лас Ладрыга. Да. Значит, товарищи, вот новость пришла не так давно. Значит, попала в наши, как говорится, сети тренер женской сборной Ирана. По горнолыжному спорту не поехала на чемпионат мира в Италию. Почему? Жаль. Потому что ей запретил муж. Вот это вариант, да, вот это вариант, да. Ну, то есть не какие-то там законы драконовские или прочее да, а вот просто вот родной муж сказал, не поедешь. Найден. Ну, там по-другому, но неважно. Вот И она, соответственно, вот никуда не поехала да, на, на чемпионат мира в Италию Значит, давайте-ка мы сегодня с вами о м- вашей личной а, свободе в семейных отношениях поговорим да. Mm-hmm. Ну, кто-то прослезится, задумавшись, кто-то, наоборот, обрадуется, оценив реальность. Да. Давайте короткий опрос при помощи нашего телеграм-портала. Через телеграм он работает очень хорошо и, так сказать, динамично. Единичку бесплатно отправляйте в сообщение на наш телеграм-портал плюс 796713533. Если вы, вот находясь в статусе семейном, да... Ну вот Чувствуете себя полностью свободным человеком uh-huh. Вас ни в чем не ущемляют Гуляй рванином Нет-нет, просто вас ни в чем не ущемляют Не бывает такого, что вам сказали Например, как э, я вот вырос В семье, где моему дедушке Регулярно несколько раз в год Бабушка говорила громко при всех Саша, не
2: пей На праздники, естественно Да, да, конечно, ну да,
1: 9 мая там, 7 ноября День рождения, Новый год Да, я с регулярностью раз в квартал Слышал эту фразу Саша, не пей! Какое насилие Да, 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 причем человек-то был абсолютно не алкоголик Прилично, И совершенно угу. не при чем Да, но тем не менее Вот он был ограничен, мой дедуля дорогой Вот, и чувствовал себя, конечно, несвободным В этом смысле человеком Могу сказать об этом откровенно Итак, единичка, вы чувствуете себя свободным человеком Вас не отдергивают в паре Не говорят вам, что вам нельзя делать, правильно? И не запрещают то, что вам приходится в голову, правильно? Это, кстати, и девчонок касается, потому что мужики иногда тоже такие деспоты, ревнивцы, сволочи, правильно, да? Вот, все. Двойка? Нет, не чувствуете себя абсолютно свободным. Есть запреты, которые, которые, значит, вот поставил перед вами ваш супруг, да? Ну и давайте, товарищи, 728-7171, наш телефон значит, московский, 495, код Москвы, пожалуйста, вот что вам запрещают делать ваши близкие? Правильно? Вот в чем вы, как говорится, ограничены? В uh-huh. этом нужно признаться, потому что особенно я приветствую девушек, да, потому что нам надо понять, насколько им тяжело жить, что им запрещают эти проклятущие, понимаешь ли, мужики, правильно, uh-huh. Владик? Да, да, да. Вот. Янпер столкнулся с тем, что я не могу использовать Клабхаус.
2: А, ничего себе, вас не пускают туда.
3: Да. Uh-huh.
1: <laughs> Это так насилие, прямо я это, вот так это, прямо я и слышу,
2: вроде да. Никакого клабхауса! Иными словами, Нет. вам просто пытаются заткнуть и рот, и уши. Вот Нет, так. в
1: прямом смысле заткнуть рот. Понимаешь, да? Вот, заткнуть мой рот Вот, и я в этом смысле, конечно, да Насилие э, чувствую, насилие. Да, насилие, значит, ребята, еще раз Бесплатное голосование, единичка на номер Плюс семь, семь, сто Через телеграм. вы чувствуете себя абсолютно Свободным человеком в семейных отношениях Двойка нет, есть ограничения Не дают вам, значит, как говорится э, сказать, Ограничивают вашу uh-huh. свободу поведения Правильно? Вот э, Вас спрашивать, Владик, не буду Я знаю, вы человек интеллигентный так,
2: так. Так, пишет Дарья. Вот Давайте. что пишет. Чувствую себя свободным человеком. Муж ничего не запрещает, но я всегда отпрашиваюсь, если куда-то иду. Ему тоже ничего не запрещаю, но и он не спрашивает. Дарья, 27 лет, Рязань. Видите, какие высокие. То есть, отношения. погодите,
1: как же? сколько лет
2: человеку? 27 лет, Рязань. Угу. То
1: есть, в 27 лет человек отпрашивается у мужа?
2: Но она, да, 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 если куда-то идет, отпрашивается. Со- соответственно,
1: и муж отпрашивается у нее. Это как-то может нас насторожить, дорогие друзья. Потому что мы У-у-у. с вами за что выступаем? За то, чтобы люди были зрелые кругом, правильно? А вот, насилие. чтобы был побежден. Погодите, а, ну... я сейчас выступаю. Чтобы был, просто я смотрю, у нас телефон что-то хандрит. Так что, ребята, пока чинят телефон в WhatsApp, но WhatsApp хандрит да, но вот через Telegram на наш номер плюс 767 можно присылать ваши сообщения В чем вы вас ограничивают ваши близкие люди дома. Нам Пожалуйста.
2: нужна правда. Совершенно точно. Да. Александр пишет: Астраханская область. Жена запрещает удочерить кореянку 18 лет. Чижиков, Астрахань. Чижиков, а что вы подписываетесь-то? Чижиков. по-другому вас зовут. В Астрахане таких отродясь не было. Правильно? Давайте Вячеслава, давайте, Слава. Человек,
1: который может купить весь мир, но дома он не свободен. Но не станет. Слав, доброе утро. Ну неужели?
0: Нет, причем ну, э, понятно, о свободе даже нечего говорить о моей. Но э, у нас теперь новый деталь в связи, наверное, с тем, что все-таки некое стеснение в средствах и нас потихонечку нагоняет. Не. И сейчас моя жена, если она идет на девишник, или она идет. Сейчас же да, самое страшное мероприятие, которое может тебя жена э, по бюджету пропустить, это по- поход в театр. Последний поход в театр билет 8 тысяч, умножить на 3, почти 25 пять тысяч. Да, хоть один бутербродик, хоть что-то, короче, в Полтос ты улетаешь просто пойти в обыкновенный театр, да, то что рассадка большая. Ну, наверное, и я так понимаю, что все-таки
1: не в обыкновенный.
0: Обыкновенный театр, они все сейчас ну, стоят от да. 5 тысяч точно, ну, не в да. Но не купленные, но обыкновенно малые <с всякие. <с Вахтангова, они все сейчас стоят совершенно безумных денег. А кукольный? Видим, видимо, я за рассадок. Ну, у меня уже все, даже уже раз, что со внуком. Но я про другое. Теперь у меня жены появилась новая, очень, я считаю, хорошая. И она, наверное, считает, что это ее унижение, оскорбление, как все там часто звонящие. Потому что она перед каждой такой вот посиделкой и говорит, скажи мне тетка, какой у меня бюджет? Я там, бюджет такой-то, она, все Хорошо. Я вот считаю, что это, с одной стороны, это не свобода, а с другой стороны, это разумное, абсолютно взаимоотношения между там...
1: Извините. трубочку, конечно. Извините, извините. Это, да. это из банка звонят службы безопасности. Из хаоса.
2: <laughs> да. Ладно, да, да. да,
1: спасибо, Слава, спасибо. Итак, вот видите, это самое. Театр 50.
0: Театр 50. 50.
1: Давайте, mm-hmm. Татьяну. Нет, мне кажется, вот все-таки мужчины, они злостно угнетают женщин. Татьяна, доброе утро. Здравствуйте. Татьяна, что он с вами делает? Угу,
5: он делал со мной.
1: вы вырвались. <с бывший хорошо. муж, то есть свобода, да. правильно?
5: Да, но Тогда. на самом деле вот это, в браке жили, свободы было очень много. И у меня, у него, мне кажется, даже брак из этого распался, что я ему слишком много свободы дала. Но вот один такой момент, мне прям я до сих пор его помню, я просто взяла, собралась, и, как бы сказать, сказала, и купила билеты вот к вам в Москву, с Сахалина, на концерт любимого певца. Просто взяла вот и, и сорвалась. Ну, конечно, ну, скажите, а кто сетов? это
1: был? Певец очень это... важный.
5: Адам Ламберт, он сейчас в Квин э, Фронтмен, но А-а-а. тогда он в сольной программой приезжал, э, в Крокусе давал, концерт, ну вот, и когда я с съездила, он, конечно, надулся, да, ничего не сказал, мне очень понравилось, на концерте я начала посматривать, где он еще будет выступать, но там только в Европе были туры, и я как-то так обмолвилась, а они сгонять ли мне вот в Европу, вот он сказал, как тебе не стыдно, ты бы лучше в Диснейленд ребенка свозила, я вот даже на поломакарне не смог съездить, когда на площади красно ступал. Ну я говорю, ну съездил бы что, ну вот кто вот, вот так, в общем.
1: Не давал на Ламберта съездить, ты Ай-яй-яй-яй. А я я в Европу, ага. А ребенок в Дисленленде побывал с тех пор? Нет. Вот, Таня, видишь, в чем проблема? Вот и ты тоже, рыльца-то в пушку у тебя, а? Вот, Танюша, да, а, давайте Алину послушаем, давайте, давайте, давайте еще. Сегодня давайте будем этих чехвостить мужик. правильно? А который... вот чехвостят,
2: кстати, Вячеслава пишет, Андрей, да. где упырь такие театры-то
1: находят? Алинушка, доброе утро. Здравствуйте. Ну, как он вас угнетает, что не дает, свободы какой?
2: Ну, так,
6: потихоньку держит в рамках. Я хочу сказать, что у меня такая ситуация Часто женщины больше жалуются на то, что у них там Мужчины носки, да, вещи не в порядке, в принципе Вот у меня наоборот, у меня супруг больше своей организованностью Любви к чистоту и порядку Весен, В этом плане в рамках Нет, вы знаете, наверное, я хочу сказать, что больше это все-таки плюс так как я в целом не против, э, да, порядка, но одна расслаблялась бы больше, то мне это больше в плюс помогает действительно в каких-то рамках больше держаться ты больше видеть то, что э, глаз может резать э, mm. и, и, и блюсти этот порядок.
1: Алина, ну скажите, но тем не менее, как-то вот он вас угнетает? Режим,
6: больше режима Вот э, в плане того, что там надо В плане засыпания Я, конечно, положилась позже В том числе с ребенком Нарушая это, когда мы ночуем Без папы Мы тут больше фривольничаем А, кстати, вот еще Не разрешают есть перед телевизором Вот что меня гнетет
1: не надо да, говорить, что ковер чистить дорого потом uh-huh. от этих от ажмётов или почему? Uh,
6: ну по- дисциплина есть надо за столом. Я говорю, ну это же радость. Слушай, а где мы встретили то, вот,
1: такого зануда? Посмотрим, uh-huh. вы девушка положительная, uh-huh. м- в хорошем Зачем смысле. Зачем вам этот диктатор? Да, мы бы с вами так бы присели бы за диванчик, так бы хлебнули бы, наказывали бы, да? Я ему Да, вот. сколько вы лет-то уже мучаетесь, Алина?
6: Так, знакома мы с 2012 года.
3: 12-го. В следующем
1: году десяточку уже корячится.
3: Алина, Все молодость на Да, да. И главное,
1: что математику отбил у нее. Алина, спасибо. Так, ребята, единичка на номер плюс 7967-1035533 через Telegram отправлять это бесплатно. Если вы абсолютно чувствуете себя свободным человеком в отношениях, вам ничего так явно не запрещают. Двойка есть рамки. Вот, и вы не можете сказать, что я. Я вот могу делать все, что Кишит хочу. Не Ирина,
2: вчера у мужа заболела голова. Говорит, так. выпью коньячка, грамм 50. А я ему Ой. и мне тоже в поддержку мужа в борьбе за здоровье. Ирина 47 лет. Да, но у тебя-то голова-то не болит. Ну, видишь, не болит. Написала же сообщение, что все хорошо. Что, ты алка... алкашиха, что ли? Не алкашиха, а поддержала мужа в момент, так кризиса.
1: Нет, такая поддержка не нужна. Слей ему в своих.
0: Лавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Друзья мои, итак, тренер женской сборной Ирана по горнолыжному спорту не поехала на чемпионат мира в Италии, потому что ей запретил муж. Ага. Жестко, жестко Но это право семейной пары Так вот выстраивать отношения, правильно? Вот, мы сегодня говорим о том какие за В чем не свободны вы в чем не... Давайте Ксению поскорее послушаем Доброе, да, с... а, да. н-
7: доброе утро всем
1: Доброе утро,
7: Ксения <поцепенно> <поцепенно> Я хочу рассказать о себе У меня, в принципе, ограничения Как я считаю, практически во всем Так
1: Кого вы ограничиваете во всем?
2: Это меня ограничивает, да а
1: вас ограничивает. А как да. вам позволили сюда позвонить? Да, вы спросили разрешение? А, ну он на работе сейчас. А, тайком. То есть вам еще и попадет сегодня. Ну почему? Он
7: знает, что я ваш маяк слушаю лет там пять уже, как говорится, к этому он не ревнует. То есть вас звонок первый раз, конечно, я сделала. Ксения,
1: скажите, вот последний, давайте на выходных, давайте не будем всю жизнь брать, да, на выходных. В чем вы были ограничены? Давайте.
7: Ну, почему не всю жизнь? Давайте начнем всю жизнь. Во-первых, э, у меня нет ни подруг мне нельзя, ни к знакомым ходить. Э, исключительно в магазины, я только с детьми имею право ходить. Так. Это, вот. Даже когда они росли. Мы 20 лет. Вот сейчас у нас 20 лет, как мы живем.
1: Угу. А Пока когда начались-то все. вот эти позывы угу. Это с самого начала
7: было, с самого начала.
1: То есть вы это знали еще до свадьбы?
7: Ну, конечно. Я это видела, я сразу это увидела.
1: Почему вы не дергались?
7: Ну, мне кажется, там уже бесполезно было дергаться. Во-первых, я влюбилась. Любовь uh-huh. с первого взгляда была, как... Ну, ну это правда. Вот. Потом уже это все затянуло. Но через полгода uh-huh. очки розовые упали. Разберись. Но там, мне кажется, было уже поздно уходить. Это могло случиться каким-то таким вот, то, что сейчас по телевизору показывают. Ну, очень жестко бы было uh-huh. это уходить. Там, я думаю, что они отпустили бы меня. Вот.
1: Ксения, а что говорят ваши родные, с которыми вам можно общаться?
7: С кем, ну, в принципе, я больше с мамой только общаюсь. Что говорить, 20 лет живем, что говорить, уже все пройдено. Либо живи, как говорится, либо не живи
1: тяжелая ситуация, Ксения, тяжелая, да. Печально, Спасибо да. вам за ваш звонок, за смелость, да, а то Владик хихикал вначале. Ну, конечно, Гадко. я
2: подумал, потешный звонок оказался. А он серьезно. не
1: потешный, да, а да, он да. вот, а людям-то тревожно живется, понимаешь? Конечно. Это ты у нас вот, как вот такой вот на расслабоне. Я, вот, пишет
2: нам Анна, всем привет, бывший му- муж постоянно отдергивал ми- меня, так. когда я распускала свои длинные, шикарные волосы. Я послушно их постоянно заплетаю в косы. Я думал, сверх...
1: руки когда распускала.
2: Прекратите шельмовать, это реально будет. Боль. Боль у девушки. Так. Санкт-Петербург. Но ну, а. она с, с улыбкой по жизни идет, написала. А она, вот про Анна.
1: Вячеслава, пожалуйста, что там
2: пишут? А, в... а, Вячеслав, что Вячеслав занимается ерундой. Платит такие деньжища. Давно-давно бы уже прикупил себе театр недорогой и никуда бы не ездил. Нет,
1: театр крепостных. Крепостных,
2: совершенно точно.
1: Вот у него уже есть эта прекрасная семейная пара из Молдавии. Пусть показывают спектакли. Пишет Илья.
2: Мне жена не разрешает полетать на Як-52 но больше так. не из-за денег, а из-за риска. Скажите ей, чтоб успокоилась, она вас сейчас слышит.
1: Да. А я вот вспоминаю, слушайте, вот какое-то вот как-то У-у-у. даже гадко, что воспоминания нахлынули такие все так. какие-то мерзкие. Ну, вот. А мне, вот, например, жена запрещала в армию идти.
2: Какая хорошая у вас жена.
1: Не, ну что это вам так хорошо о а родине.
2: О а родине без, без вас, в армии, мне кажется, тоже плюсы одни.
1: Не так прямо и говорил. Если пойдешь в армию, брошу тебя к чертовой бабушке. Представляешь? Видите, любила вот вас, так, значит. Да. Вот так, да. А что? Нет. Вот, да. Так, вот так пишет
2: вот. Кондаков Иван. Так, доброе утро. Мне не запрещают. А я, как глава семьи, стараюсь, огр... а я как глава семьи стараюсь ограничивать. Иван, 29 uh-huh. лет, Москва. А, Колямба пишет. На рыбалку на неделю отпускает. Но потом совместный отпуск. Есть друзья-подкаблучники. Сообщение из Москвы.
1: Да, хочу по.
2: Артем пишет. Также ограничивает жена в алкоголе в начале вечера. (ш) Вроде не против, пей, а как разошелся, раздухарил, раздухарился, резко начинает ограничивать. Ты, ты
1: берегов, наверное, не видишь что сынок Артем, да, действительно, Да, Артемка Ты понимаешь, тут ей-то со стороны-то дней, ты что, понимаешь Что уже достаточно, Артемка Раздухарился да. ты да, Нет, да. это тебе, не тебе решать, понимаешь Ты-то уже заплывший сидишь Да, да, побутненный рассудок, естественно Нет, ну меня очень сильно впечатлил Звонок, сиди, Владик Ну печальный звонок, согласен, да
2: то есть сначала не с первого взгляда,
1: а потом заглотила наживку, и все, и на крючке висит человек. Представляешь? Ай-яй-яй, это очень такое, конечно, история, это тяжелая, да. Ребят, давайте посмотрим на результаты опроса. Насколько у нас свободные люди в отношениях живут, которых не ущемляют?
2: А свободных людей в семьях немного, всего-то 55%.
1: Да, да, и то, мне кажется, это какой-то вот знаешь, Не, заблуждение. И то, мне
2: кажется, знаете, их палец прям вот, вот на единичку насильно. Тыкали. Извините, за
1: выражение. <свят> да, сюда палец.
2: Так, Антон да. пишет: Хочу поехать да. поработать на даче. У меня там сад и большой дом, столько да. тем. А жена хочет тусить в городе. В итоге поменял жену на собаку и теперь живу за городом на природе, работая <свят> на удаленке.
1: Чистый Нет, да, кайф. Так, поменял жену на собаку в хорошем смысле.
2: <свят> Чистый кайф. Антон 39. Ну, как же так, жену на собаку? Ну.
1: Нет, ну серьезно, дело в том, что, конечно, конечно, женщина должна смотреть в ту же сторону что и мужчина, я имею в виду в плане выбранных жизненных приоритетов uh-huh. Если у вас настолько диаметрально противоположные интересы в жизни То, конечно, по такому браку, я считаю, переживать-то особенно и не стоит, правильно? Но на собаку менять женщину, я бы так не торопился бы.
2: Лия пишет, здравствуйте, муж не разрешает ставить режим стирки стиральной машины на двойное ополаскивание а вот это очень хорошо. А потому что...
1: Да, потому что вы знаете заводу-то кто платит. Правильно? Да, согласен. И вот вы знаете, Владик, я вам да. честно посоветую на будущее: uh-huh. вы э, скорость отжима прибираете, прибираете.
2: вы Там ведь
1: стиральная машина, она очень много тока жрет, когда отжимает.
2: Очень печальное сообщение. Пишет Алексей из Московской области: работаю водителем такси, так вот жена установила план, меньше которого я зарабатывать не могу. Представляете, он даже домой не может вернуться, не выполнив
1: план. Ужас какой. То ужас. есть он
2: сутками не спит. Сутками через трое, да. Все Ужасно. катается и
1: катается, пока план же. Ну и не выполнят, потешное да. сообщение, пишет да.
2: Николай. Мне жена не разрешает
1: дружить с другими женщинами. Ну это уже пропачили, да. Есть собаки. <свят> Фильмы, изменившие историю кино. Друзья мои, итак, наш проект Фильмы, изменившие историю кино И с нами на связи Олег Грознов Киновед, искусствовед, научный сотрудник Библиотеки имени Тургенева Олег, доброе утро Здравствуйте. Вот. С наступлением вас весны Наконец-то вот.
4: Дождались.
1: Да, да, приятно Вот, Ну и сегодня Мы поговорим о том, как Космическая Одиссея Товарища Кубрика, ну фильм этот снят в 68 Году, Владик, вас так еще не было. Вот, повлияло... И на... вас
3: тоже.
1: И, и нас тоже, да, конечно, с Олегом. Вот, повлияло на Интерстеллар товарища Нолана. Ну, вот, Олег, можно сначала, пользуясь служебным положением, вот, вас попросить в двух словах буквально прокомментировать последний самый фильм Нолана, ну, не последний, крайний, да, потому что Интерстеллар замечательный фильм, я его с удовольствием пересматриваю раз, наверное, там, в квартал где-то, вот, с прекрасное кино, а вот что касается вот новинки Нолановского, но, Нолановской, вы как оцениваете? Это шаг вперед в его, так сказать, вот таком длинном путешествии в мире кино, да? Или как-то вот у вас и возникли вопросы?
4: Мне кажется, что это не шаг вперед, это такой, я бы сказал, обычный, стопроцентный Нолановский фильм. Я вообще Нолана не люблю, и этот фильм, тем не менее, на меня произвел положительное впечатление, потому что обычно меня смущает у Нолана наличие соплей, каких-то, я не знаю, сентиментов ненужных. А в данном случае все так четко, по-мужски. Один раз посмотреть можно. Ну, мы про
1: довод, да, говорим. да. да. Вот, Хорошо. Ну, это так. Буквально пару слов. но Давайте давайте вернемся да, к нашей истории о влиянии, действительно, космической одиссей. Вы видите это влияние? Есть такой короткий опрос. Или, или это вот как бы кинокритики притягивают за вот, да, потому что все-таки космическая тема, да, это такая тема-то общая, как говорится, дорожка уже проторена, вот много откуда можно было взять каких-то сюжетных ходов. Действительно, Нолан, сказать, у Кубрика что-то, как говорится, по взаимству.
4: Я думаю, что 100%, но тут не то чтобы прям заимствование, но э, Нолан явно указывает на то, что он э, вдохновляется фильмом Стэнли Кубрика, и их многое роднит. Вот это вот э, визионерство, когда ты любуешься бескрайними просторами космоса, и космос кажется тебе рациональным, гармоничным, и вот этот симфонический размах. Ведь Кубрик сочинил фактически киносимфонию, симфонию космоса. И Нолан пытается, как умеет, повторить это.
1: Вообще, Олег, зачем Кубрик взялся за фантастический жанр в то время? Я понимаю, что космонавтика <смех> была, конечно, на великом подъеме. <смех> и как раз 1968 год, да, если предположить, что фильм снимали в 1967-м, как правило, да, там кинопроизводство дело такое не быстрое, как раз в самом разгаре шла космическая гонка между Советским Союзом и американцами битва, как говорится, за Луну, которая по данным не завершилась вовсе победа американцев, да? Вот, а да, вот, вот почему он схватился за эту тему?
4: Самое любопытное, что у Кубрика все еще медленнее, чем у других кинематографистов да. фильм снимался в 65 году и вышел на экраны в 68 он долго снимался, еще до этого сни... долго писался сценарий, но э, Кубрик на самом деле заинтересовался темой внеземной жизни, то есть ему не столько было э, интересно погрузиться в вопросы астронавтики и космонавтики, сколько понять, есть ли внеземная жизнь и как вообще возникла жизнь на Земле, как возник Вот это, мне кажется, была основная его интенция. И ему хотелось в целом, конечно же, как человеку, жившему в 60-е годы, когда Гагарин полетел в космос и так далее, ему хотелось показать зрителям, дать им возможность понять, что это такое бороздить бескрайние просторы космоса.
1: А как вы думаете, он к какой позиции-то склонялся? Ну, и вообще, в принципе, в тренде какая была позиция? Что мы, как говорится, одиноки во Вселенной? Или что космос — это е- есть единый м- такой мыслительный творческий организм, в котором мы, конечно, составная часть, м- но не самое главное? А вот. Или космос — это такое мертвечина? Да, вот мертвечина, просто какие-то обломки там э- э- валятся со всех сторон. И в хаосе вот так вот все это миллиарды лет продолжается. Без и как бы без всякого.
4: Я бы сказал, что вот такое чувство космической мертвичины возникает, когда смотришь великий фильм Тарковского Солярис. А Кубрик он как раз воспринимает космос как такой прекрасно отлаженный, как я уже сказал, гармоничный часовой механизм, но живой механизм при этом, которым можно любоваться и восхищаться. И, конечно, мы не одиноки, по мнению Кубрика, потому что ведь все начинается с того, что на Землю является откуда-то издалека, из-за пределов Вселенной черный монолит, который, собственно, и внедряет разумность в обезьяну, которая из-за этого становится человеком.
1: Дарвинизм вот. Да, да. А, Олег, вы уже упомянули Тарковского да? Я так понимаю, что есть некое ну, дистанционное, но тем не менее взаимодействие да, между Кубриком и Тарковским В принципе, есть ли, есть ли какое-то влияние, но если не взаимное, то одностороннее между ними?
4: А я бы даже сказал, что их взаимное есть, потому что Тарковскому фильм Кубрика не нравился. Он считал, что Кубрик слишком механистичный, он слишком далек от человека. И мне кажется, что он в некотором смысле, ну лишь в некотором смысле, делал «Солярис» как ответ Кубрику. То есть понятно, что у Тарковского были свои мотивы, глубокие мотивы, но вот в каком-то отношении это был ответ вот этой вот механистичности Кубриковского подхода, потому что как раз Тарковский все внимание направил на человека. Не космос и его устройство, миропорядок, а человек — А у Кубрика в списке любимых картин, такой есть список, в интернете он гуляет, значится «Солярис». То есть Кубрику, по-видимому, я вот не знаю его комментариев по этому поводу, но, видимо, «Солярис» был по душе.
1: То есть любовь была невзаимной, получается Да А если мы тогда говорим о том, что вот все-таки взаимное влияние, хотя бы дистанционное происходило А есть ли какие-то другие, может быть, советские авторы, которые действительно на Кубрика могли повлиять также?
4: Есть, и они вот сто процентов повлияли, это один вообще-то человек. Павел Клушанцев. Это выдающийся советский режиссер. Он снимал в 50-е, 60-е годы. Он автор фильма, который вы наверняка видели, могли видеть, по крайней мере, «Планета бурь». Там играет Георгий Жонов о миссии советских космонавтов на Венеру. И он же снял замечательный такой научно-популярный фильм о Циолковском и последствии его идей о дорогах к звездам. Вот «Дорога к звездам» — это небольшая Большой фильм совершенно э, отдается влияние этой картины в ленте кубрика то есть там даже вот похожим образом э, выглядит космическая станция есть сцены кадры которые ну, рифмуются Кубрик говорил о том, что Клушанцева он ценит высоко, отрицал влияние, но оно просто вот не Оно взгляде... просочилось,
1: оно просочилось, да. да? Надо нашим слушателям молодым пояснить, что в советское время существовала действительно сеть даже целая такая научно-популярных киностудий, да, в стране, которые снимали не игровую, вот, какую-то шедевры или муть, вот, а действительно рассказывали о вещах, ну, то есть документации Документалистика, да, то есть документалистика, рассказывали популярным языком о науке, о технике, об ученых, биографии представляли, действительно замечательная была традиция, очень-очень важная, да, и эти фильмы, они были очень познавательными и интересными, и содержали очень много смысла, и сейчас сейчас они есть в доступе, а что касается вот планеты Бурь, да, то это, я просто не смотрел ни разу, это черно-белый фильм, Олег?
4: Нет, это цветной фильм, такой красивый очень.
1: И э, даже, вот как с, с вашей точки зрения, сегодняшний зритель, наверное, ну, который избалован, э, значит, эффектами Sony PlayStation 4 даже уже, вот, наверное, так эффекты того кинематографа, который мог себе позволить советский режиссер, они, наверное, забавные, скорее на мультфильм похожи.
4: Да, они, конечно, забавны, но вот этот фильм «Планета Бурь» можно посмотреть в американской версии, ведь американцы его купили, Роджер Корман, и перемонтировали, там и Коппола вроде участвовал, Питер Богданович, они сделали целых два фильма на основе нашего советского, там все переозвучили, всех переименовали, там какие-то имена у наших актеров появились американские, довольно забавно, и добавили эротики голых, полуголых женщин.
1: То есть, это не ремейк, когда просто выкупаются права и снимаются свое кино, а, а именно это звуковую ремикс. дорожку и женщин вставляли, да, куда-то. Да, Забавно, забавно. Да, вот этот режиссер повлиял, да. И как вам кажется, а почему Кубрик тогда получил вот единственный Оскар именно за спецэффекты, что вот самой идеи или игры актеров или режиссуры вот не хватило для Оскара, или так сложилась конъюнктура в то время?
4: Ну, игры актеров там как бы объективной не хватило, потому что она не интересовала Кубрика, он был таким супер супернеактерским режиссером, для него актер, как для Хичкока, это натурщик, это часть декорации, не более того. А вот что касается всего остального, то, конечно, это жуткая, жуткая несправедливость, что великий Кубрик не получил Оскар за лучшую режиссуру ни за один свой фильм, ни за «Космическую Одиссею», ни за «Заводного апельсина», ни за одну картину. Единственная Оскар великого режиссера за лучшие спецэффекты, но они там правда сносят голову, они до сих пор работают, до сих пор они впечатляют, и они, собственно, и подняли планку спецэффектам, то есть то, что мы сегодня имеем, это огромная заслуга Стэнли Кубрика.
1: Промежуточный вопрос, Олег, а в чем проблема-то? Он как-то не на той политической, так сказать, платформе находился, или почему он так вот не, не был невозлюблен не этими академик, академиками Оскаровской премии?
4: Ну вот, вот есть такая история в Голливуде, отдельные режиссеры, которые, по-моему, слишком талантливые, что ли, чтобы вмонтироваться в систему. То есть тут даже дело не в политических взглядах, но просто вот они какие-то вещи в себе, они что-то такое творят, гениальное, но эта гениальность не всегда укладывается в понимание киноакадемии. То есть если рис...
1: получается, что если такому дать, то на следующий год никому давать нельзя, потому что все остальные тараканы.
4: Ну, нет, не совсем так, а просто, ну, как бы он не был понят, я думаю, большинством киноакадемиков, он был слишком для них авангарден даже.
1: А, так сказать, ну, понятно, да? А в итоге, вот возвращаясь к спецэффектам, вы говорите, что те технологии и сегодня, да, встречаются в кино, несмотря на всю цифровку, да, которая сегодня существует, а что вот, что действительно он породил на экране в плане спецэффектов?
4: Ну, технологии-то нет, технологии уже ушли в прошлое, конечно, сейчас компьютер, но он просто делал максимально качественные спецэффекты. То есть вот, когда ты смотришь сегодня, в 21 веке, космическую Одиссею, ее же недавно выпускали на экраны, в IMAX можно было посмотреть. Кстати сказать, реставрации занимался Кристофер Нолан. Так вот, спецэффекты вот работают так же, как спецэффекты современного фильма. Я имею в виду, работают, воздействуют. То есть они настолько четко, настолько здорово сделаны, что комар носа не поточит. Ну, где-то ты видишь, да, что это старый спецэффект, что это наложение, там еще что-то, но настолько это великолепно исполнено, тщательно, филигранно, что вот впечатление, будто бы ты действительно в космосе летаешь и видишь все эти космические станции огромные.
1: То есть Кубрик, он, как бы, ваял полотно, да, вот это целостное, именно поэтому такое пренебрежение к актерам, да, вот существует, да, у него лично.
4: Да, да, актеры такие штришки небольшие маски.
1: Помогают. Главное, чтобы не не мешали. А возвращаясь к нашей теме, Олег, о влиянии все-таки на интерстеллар, да, Нолана. Вот что вы там видите, да, вот в этом уже фильме, который является нашим современником, да, мне, мне, кстати, очень симпатично это кино. А Владику музыка нравится. Саундтрек саундтрек у интерстеллара замечательный. Вот, действительно, а вот в чем вы видите влияние?
4: Ну, как я уже сказал, мне кажется, что это такой вот симфонический размах и ощущение космоса как некой прекрасной гармонии. Что Кубрик показывает нам, или, как вы сказали, ваяет полотно, создает полотно, в котором запечатлевает движение планет и каких-то других небесных тел, космических аппаратов также точности вот, то, точно такой же подход отличает э, почерк Нолана в Интерстелларе. Вот это вот огромный такой какой-то размах, ну и, конечно, тема маленького человека в огромной вселенной. Вроде как он часть этой вселенной, но вселенная все равно такая, такое пространство повышенной опасности, что ли, и приходится бороться, выживать. Просто Нолан, как э, наследник Кубрика и вообще большой кинеграфической традиции, так сказать, микс создает, потому что я Я думаю, что Интерстеллар — это сочетание Кубрика и Тарковского. Там и Солярис, видны корни, уходящие в Солярис, и, конечно, космическая Одиссея вместе работают.
1: Ну, я и хотел Добавить, да, что действительно очень много Человечного у Нолана, да, личного Потому что вот главный герой, он же Так сказать, мужчина Элегантный, МакКонахи, в принципе Мне кажется, одним из таких самых Блистательных актеров, ну, вот 40-летних, условно говоря, да, которые Сегодня есть на рынке И один из самых, ну, мое субъективное Мнение, может, вы меня поправите, один из Самых, может быть, одаренных именно с точки Зрения актерского Ремесла, вот, и очень органичный мужчина Я уж не говорю, что, так сказать, симпатяга Хотя это не по нашей части, но тем не менее да Вот, как вы, кстати, МакКонахи находите? Вот, действительно, хороший актер
4: Да, МакКонахи Великолепный актер, ну и, собственно Это лучшее, что есть в интерстеллере. МакКонахи
1: Олег, кстати, а вы вот разгадали эту финальную часть с передачей, условно говоря, героя МакКонахи, сигналов себе же самому и дочери, условно говоря, в прошлое, дополетное? Как Нолан логически закрутил вот эту петлю взаимного влияния на себя же в прошлом? Или это такая загадка, над которой надо и дальше думать, и ответа мы не найдем?
4: Ну, как это основано физически, конечно, не разгадал, не настолько я подкован в этой науке. Мне кажется, тут именно важный аспект — это э, связь космоса, вот всей этой огромной, огромной, бесконечной космической истории пространства-времени с жизнью конкретного человека. И вот тут как раз-таки и проявляется влияние Тарковского, потому что Тарковского все завязано не где-то там, в межзвездных далях и пространствах, а на образе дома все начинается с дома и заканчивается домом в солярисе. Также и здесь, у Нолана, все начинается с дома, с земли, с семьи и заканчивается домом, землей и семьей. Ну, правда, там уже в конце все отправляются далеко-далеко в космос, но все равно воспроизводит там образ дома и семья там тоже воссоединяется.
1: То есть, получается, товарищ Кристофер, ты укрался у Тарковского-то?
4: Ну, не украл, нет А именно, что Просто так взял. творчески mm-hmm. на современном что уровне Взял Взял
1: это вот на остановке Карту банковскую взял и 10 тысяч потратил А потом в тюрьму Вот, вот это Некрасиво да. выходит была сегодня новость просто такая, Олег, там, товарищ на остановке карточку нашел, десятку спустил с нее со счета в магазинах, за него, за ним росгвардейцы и приехали. Практически космическая история. Да, тоже стырили у Нолана. Вот, да, Олег, а вот вопрос с названием, да, значит, Одиссея, да, тут же как бы отправляется все это от еще и, так сказать, от Древней Греции, получается, да, Так вот как бы идет эта временная стрела.
4: Да, сам Кубрик объяснял название следующим образом. Так же, как для древних греков моря были бескрайними, так же и для современных космонавтов-астронавтов и всех людей остальных бескрайним является космос. Но мне кажется, тут тут, тут другая еще работает история, ведь что такое «Одиссея»? Одиссея – это дорога к дому, это возвращение домой. Одиссей двигался в сторону дома от троек и таке. И вот мне кажется, что Кубрик назвал фильм «Одиссеей», потому что он подчеркивает, что наша родина, родина людей, не на планете Земля, а где-то за пределами этого мира. Там, откуда пришел разум.
1: Это опасная сентенция. Ничего себе. Родина у человека одна, Олег. Да. Шутка. Вот. Ну и Олег, такой вопрос тоже более такой теоретический. В принципе, Нолана можно вставить в один ряд с товарищем Кубриком? Или он такой компилятор и производитель синтетических вот этих вот? Жангулер. Да, кубиками выстраивая из из кусков прошлого новое.
4: Я бы сказал так, что он может быть и не компилятор, но он режиссер очень талантливый, безусловно, огромного таланта. Uh, у него только одна проблема Которая не позволяет его поставить в один ряд С Кубриком и другими мастерами У него uh, очень плохо Все с драматургией, со сценариями Кубрик, он тоже был плохим Сценаристом, он это знал Поэтому он всегда приглашал какого-нибудь автора. Вот у Кубрика да. любой сценарий написан С автором, с крупным писателем Хорошим мастеровитым драматургом Ну что же
1: что денег нет шо, Нанять какого-нибудь Мастеровитого. Не угу.
4: ну, не знаю, Я думаю, будет? это амбиция Он думает, что он сам хороший савторг сценарист, он и его брат. И это его подводит, конечно, очень сильно.
1: Так давайте ему напишем. Сейчас же в Твиттере можно черкнуть пару слов.
4: Что он ошибается,
1: что он хороший сценарист Давайте обратим внимание Есть же хорошие ребята, писатели, сценаристы Даже у нас в стране У нас немало, я бы сказал, немало Ну вот, просто на ум Не приходит Так-то, в принципе, пруд прудет Ну, друзья мои В итоге мы сегодня поговорили о связи да, Ну вот Тарковский как бы Единой нитью прошел между В нашем разговоре, но главное Одиссея 2001 куб Стэнли Кубрика да и интерстан Теллар Кристофера Нолана, как они, ну, естественно, как э, Кубрик повлиял на Нолана. С нами был Олег Грознов, киновед, искусствовед, научный сотрудник библиотеки имени Ленина. Весь наш цикл фильма, изменивший историю кино, на сайте ру. Олегу спасибо.
5: сердце большое в
0: врач народов.
1: Ну что ж, прозвучали аккорды моей любимой заставки, сделанной Владиком. А значит, э, рад поздороваться, рад пожелать доброго утро, хорошего дня Ольге Кашубиной, медицинскому журналисту, врачу. Оль, доброе утро. Доброе да. утро
8: и хорошего
1: дня. Да, ну и сегодня-то у нас тема такая. Мы э, с вами, товарищи, э, путешествуем по медицинам разных стран и эпох в рубрике «Врач народов». И сегодня у нас медицина, которая была, ну как-то мы сразу вот в одну охапку всех их сгребли. Интересно будет узнать, есть ли какие-то принципиальные различия между ними, но тем не менее индейцы замечательные, которых вырезали испанцы, громили англичане, да? И тем не менее вот э, до нас дошли сведения стеки, инки и майя. Вот их медицину, Оля. Но ну, вот я смотрел внимательно э, фильм Мелла Гибсона. Апокалип, Апокалип, да? Апокалипто. Ну вот А-а-а. мне кажется, да. Где вот, сказать, показан был достаточно жестокий мир как раз индейцев до вторжения испанских завоевателей. И, конечно, основной хирургической операции мне кажется, там было отсечение головы вот в мистических, да, в мистических целях там показывали кадры ужасные там целые поля засеянные, так сказать, головами ужас и в принципе мне кажется с милосердием вот когда мы говорим о ми- медицине да то как бы сразу думаем про милосердие да а вот эти племена ну такое ощущение складывается именно из кинематографа что как бы вот как медицина отдельно милосердие не знаю было ли оно вообще и так сказать, как оно там обсто- на как вы видите эту картину?
8: Сергей, да, это все верно, вы все верны говорите. И на самом деле справедливо действительно упомянули о том, что, конечно же, Майя, Инки, Ацтеки, а также многочисленные другие я даже не знаю, цивилизации, наверное, да, племенами их неверно называть, а, Америки, Нового Света, они, конечно же, очень однород, неоднородны, потому что их было очень много, и еще до испанцев и до англичан они еще и между собой довольно кроваво враждовали, и, в общем-то, даже, да, согласно некоторым историческим данным, как бы, конечно же, не ужасно было то, что сделали испанцы с большинством этих народов, они, по большей части, уже к тому моменту, когда пришли испанцы, то есть к 16 веку, они уже довольно сильно подыстребили сами себя вот но и действительно многие из них были скажем так довольно ну не кровожадными они были достаточно цивилизованными людьми и мы вообще себе плохо представляем наверное масштаб этих цивилизаций до сих пор потому что ведь до да, после того как испанцы их подостребили, на какое-то время до 20 века они их практически забыли до 19 и потом как бы открывали заново как будто это была какая-то совершенно другая планета и наши современники Наверное, и до сих пор не очень хорошо представляют, насколько развиты были все эти а, цивилизации. Простой пример. Где-то в 60-х годах а, было выяснено, что на самом деле уже тогда майя использовали пенициллин, который, как мы считаем, был изобретен в середине 20 века. Однако вот а, были выявлены документальные свидетельства того, что уже тогда майя придумали какие-то, нашли вот эти грибки, которые помогали лечить инфекции. И то, что, как бы, к чему мы пришли еще спустя 4 века, на самом деле уже было в медицине того времени. И, опять же, говоря о том, что они были очень кровавыми, надо понимать, что во многом благодаря этому у них все было прекрасно с анатомией, то есть они очень хорошо себе представляли, какие органы у человека в каких местах расположены, очень ловко умели их доставать иногда, даже, к сожалению, у живых людей. И хирургия у них также была очень развита, потому что, поскольку считалось, что богов нужно поить кровью, они, в общем, не всегда доводили человека до смерти выпусканиями и знали, в каких местах нужно делать проколы, чтобы человек потом выжил. Вот, поэтому на самом деле. Но <laughs> не это, означает, Оля, это говорит,
1: не, про пи... не про пиявки речь идет, да? Это как бы. Конечно нет,
8: конечно нет, <laughs> безусловно. Uh, и вот на самом деле uh, говоря о кровожадности, так сказать, и майя и других uh, цивилизаций, надо понимать, да, что у них что, кстати, очень характерно, и многое говорит об их медицине, у них было представление о загробной жизни. И для, для многих из них считалось, что, в общем, смерть э, на жертве, на это ничего страшного, потому что вот потом-то начинается настоящая жизнь. И в этом смысле, я думаю, это во многом предопределило отношение к разным болезням. То есть, если ты болеешь, ну ничего страшного, как бы в следующей жизни нормально будет. Не обязательно уж так, так, так сильно много усилий
1: прикладывать к тому, чтобы вылечиться. А из этих цивилизаций, как вы их называете, Ольга, э, mm-hmm. самая продвинутая медицина. В медицинском плане какая? А, сложный
8: вопрос, потому что действительно Они были очень разные, да, как известно У них, э, вот то, что мы как бы всех их Объединяем и гребем под одну гребенку э, Это неверно, потому что, например э, Насколько я знаю, у Майя было колесо У инков его не было, потому что Инки жили в горах э, В э, Южной Америке поэтому там оно, за не ненадобностью, лишны, да, да, правильно? Э, также, как, так же, как и, например, Кипу <свят> да, Вот эта письменность на узелочках В общем, да, кстати, параллельно хочу, Хотела сказать, что м- лично мне кажется Что действительно инки были самые развитые Потому что, да, Мачу-Пикчу, очень большие какие-то каменные сооружения, все эти дороги, в общем, у меня почему-то убеждение, что они были наиболее продвинутыми, и в медицине в том числе. Однако, к сожалению, мы по большей части не можем ничего про это говорить, потому что испанцы сожгли практически все книги, в частности у Майя, кроме трех книг. То есть они параллельно были, были теми, кто уничтожал эту культуру, а они же и сохраняли, потому что только благодаря испанцам какие-то документальные свидетельства, какие-то переписанные э, рецепты, схемы, книги, переведенные на испанский язык, так и попали э, в старый свет. В общем, такой двоякое, двоякая роль испанцев в просвещении нашем.
1: Ну, а вы как врач, вот э, чему действительно удивляетесь, э, кроме пенициллина? Пенициллин, конечно, волшебная история совершенно.
8: Да, ну вот раз, да, и кстати иронично, что касается пенициллина, да, что как известно, да, уничтожили э, тех же самых инков и ацтеков в первую очередь не только э, порох и ружья и сталь испанский, но также инфекции, которые испанцы привезли из Старого Света, очень большое количество. Понимаете, это же были действительно миллионные цивилизации там вот на месте нынешнего Мехи, когда был город, в котором жило, по-моему. Ох, не соврать бы, ну там пожила 500 тысяч человек, то есть, а может даже больше в лучшие времена. Это была древняя столица ацтеков, и, ну как бы по тем меркам тех городов европейских это было огромное население, и вот это население, миллионные цивилизации, они просто сократились на 90%, не только из-за того, что их истребляли, а потому что вот эти развитые прогрессивные цивилизации были очень неустойчивы к инфекциям, которые пришли из Старого Света. У них не было иммунитета к оспе. Оспа была, конечно, страшной болезнью, но более-менее у европейцев уже хоть какая-то там была выживаемость, они, в общем, переживали в большинстве своем. Ольга, черном.
1: а те им а взамен Сифили знали, правильно?
8: А, справедливо, да, справедливый обмен в кавычках, да, что сказать Но если говорить о действительно потрясающих каких-то достижениях медицинских которые мы В которых мы абсолютно уверены, которые бесспорны Это, конечно же, у инков, раз уж они мне так понравились Трепанация черепа а, Насколько я знаю, недавно было исследование, которое показывало Что 83% процентов пациентов, которым делали трепанацию черепа То есть сверлили отверстие в голове, в черепе, да, да Они выживали Некоторые... Ольга, а можно
1: подчеркнуть Вот мы с Владиком не совсем просвещены В этом смысле, <связывая> с нами нет еще одного Ведущего врача сейчас А-а-а. Он бы нас, конечно, <связывая> отдернул <связывая> Но зачем в голове <связывая> Еще одно отверстие
8: <смех> ну, знаете, э, вот вы, вы, вы упомянули сифилис, а на самом деле конкретно почему-то <смех> инки так сифилисы лечили. Почему-то им казалось, видимо, что если еще будет одно отверстие, то сразу хворь уйдет, не знаю, То <смех> есть они, как говорится, <смех> пар, что ли, выпускают? <смех> они типа хитрецы. <смех> ну, в каком-то смысле, ну, видите, тоже. Оля, а, уже с, не... с-, а <смех> с
1: точки зрения современной медицины, реально это помогает?
8: Трипонация черепа? Нет, От я вижу дырка лишняя скорее от сифилиса скорее нет но ну, вообще конечно же да современные нейрохирурги к этому прибегают регулярно потому что это как как опухоли мозга так и какие-то эм, ситуации с повышенным внутричерепным давлением то есть в реальности это э, ну вполне себе важная медицинская техника и вот да я не договорила что некоторые судя по анализу черепов на черепах очень хорошо видно как бы когда после такой такого вмешательства выживает человек потому что у него там такая костная мозоль образуется вокруг этой дырочки или не выживает и вот э, они выживают Выживали, как я сказала, 83% выживали, и более того, были находились черепа, согласно по информации, собранной из которых э, люди могли переживать до 5 таких э, внедрений в мозг, скажем то так, это то. Это такое решето, и более того, это не шлаг. всегда делалось какой-то такой, знаете, как сказать, э, с целью жертв, жертвенный для богов. Э, ну вот да, как я сказала, они лечили таким образом болезни, и более того, они потом еще, например, инкрустировали в череп такие золотые пластинки какие-то красивые. В общем, делали себе черепа, mm-hmm. и в общем да, возможно даже. То есть такая это такая, стилисты
1: такая, такие, очень... да, Древние, Вероятно, древнего мира.
8: Э... Да, и вот вы сказали про стилистов, на самом деле у них, конечно, были потрясающие э, как это, представления о красоте. В частности, да, они инкрустировали себе какие-то э, драгоценные камни в зубы, подтачивали всевозможным образом зубы, чтобы они были острыми, это считалось тоже красивым. А более того, у них в моде было косоглазие, и поэтому они детям привязывали между глаз камешки для того, чтобы вот, в общем, к взрослому возрасту ребенок приобрел правильные, правильное выражение лица. Чтобы
1: расширить. Ольга кругозом. Ольга, но не Иди могу, смусить. тогда. Да, не... Сузит наоборот, да. Но не могу не задать тогда вопрос, если уже речь зашла о красоте, да. А вот женская красота, она вот в идеальном смысле на что-нибудь нынешнее похоже была, на какие-нибудь выкрутасы?
8: Вы знаете, мне не попадалось, видите, да, мы все-таки говорим о такой э, остыке с медициной и вот каких-то конкретных медицинских вмешательств, которые бы, э, ну, можно было расценить как косметологические, мне не попадалось, однако меня весьма заинтересовало то, что в те времена у инков и ацтеков было некое подобие гормональной контрацепции. А, то ты. есть женщины знали, какую правильную травку нужно выпить в какой-то момент своей жизни для того, чтобы, в общем, да, не забеременеть. А потом, когда женщина снова хотела забеременеть, она шла в лес и срывала там другую травку, после чего у нее угу. репродуктивные способности возвращались.
1: Это было, потом это говорила вот... слово заветное сегодня можно. Я да. понимаю. Вот, да, все как у людей. Вот, то есть вот Нет, 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 я в хорошем смысле. Что вы не подумайте ничего такого. Старик шутит. Вот. Ольга, а вот э, у современных людей, конечно, <смех> извините, mm-hmm. вот Ольга, а вот э, получается травы, и у нас какая-то ассоциация, что они с препаратами со всякими работали там не за запрещенными, правильно? Вот, э, в Все точно, мире. да.
8: листья коки, э, вот всевозможные дурманящие э, смеси, мы с вами говорили в прошлый раз.
1: Но Помните, это было потому, обезболивающее, как обезболивающее, как бы, это...
8: безусловно. Это, это, это и более того надо сказать, отметить их гуманизм. Очень часто жертвоприношения, особенно детские жертвоприношения, они проводились на фоне обезболивания, то есть будущих жертв, э, богам, их опаивали всевозможными, э, скажем так, коктейлями, для того, чтобы им было не больно в момент смерти и, там, или в момент кровопускания. В общем, они не преследовали целью как-то вот обязательно... Смыться. Да, да, да.
1: Ну, это и, и... Помните, да, у инквизиторов тоже была история такая, что они, когда жгли на кострах-то, Простых граждан, да, то простые граждане орали, будь здоров. А uh-huh. вот если, например, привилегированный, там, например, какой-нибудь граф там или барон, так они ему тоже подносили чарочку, чтобы он так не сильно так и, и пужался-то.
8: Ну, в этом этом смысле, конечно, забавно, да, что испанцы, они же очень во многом истребляли все это коренное население Америки именно под предлогом того, что это какие-то язычники, которые кровавые жертвы какие-то приносят богам, в то время как сами же испанцы очень быстро как-то они в этот момент забыли об испанской инквизиции и о том, что сами тоже не без греха.
1: Да. Друзья мои, я напомню, что мы с Ольгой Кашубиной, медицинским журналистом, врачом, сегодня говорим о медицине индейских цивилизаций Южной Америки, Центральной Америки, да и Северной Америки тоже. Вот в рамках нашего большого цикла ⁇ Врач-народов ⁇ послушать который целиком, естественно, можно на сайте радиомайк.ру.
5: Сердце большое В работе горит
0: Врач народов.
1: Друзья мои, сегодня мы говорим о медицине ацтеков, инков и Майя Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач с нами на связи. Оль, еще раз доброе утро, да? Доброе утро, еще раз, да. Вот, Ольга, а вот э, про, про трепанацию замечательно. Я понял, что 17 процентов умирали зря. Почему <связываю> зря? <связываю> ну, <связываю> потому что они понимаю. выживали. Они ну, выживали... Да, да. Вот, а те, которым просверлили дырку В принципе, от тех болезней, ради которых Сверлили, в принципе, лучше, что не становилось Так вот, э, понимаю я Ну, справедливости
8: ради и современной Пациенты тоже не всегда выживают После трепанации черепа, не 100%, скажем так Выживают,
1: поэтому да Запугивайте нас вот. Ольга, а из так сказать, вот, Хирургические операции ну, вот, Кроме черепа они... они проводились с внутренними Абсолютно органами?
8: Конечно, конечно, конечно Как я уже сказала, во многом Традиции жертвоприношений Давали врачам, хирургам того времени Очень обширное представление о том, как устроено Человеческое тело, и поэтому в общем, Сделать все как было, они тоже Могли во многом лучше, чем их Европейские коллеги того времени И вот тут забавная есть история по поводу того как они зашивали раны и возможно кто-то из вас слышал это мне кажется попадается иногда в детских медицинских детских медицинских энциклопедиях нет просто в медицинских энциклопедиях о том как э, э, инки использовали в качестве шовного материала муравьев они э, там такие вот эти здоровые сочные большие э, южноамериканские муравьи они когда нужно было зашить ранку они ловили муравья подносили его к краям раны и муравей значит своими челюстями схватывал два противоположных края после чего ему Отрезали голову И брали следующего муравья То есть были такие скрепочки Степлер Такое, ну, да, да, да Ну, сейчас, сейчас существует, в общем, медицинский степлер, который ровно по тому же принципу оставляет скобы на а, ране, ну, на, на, на месте разреза, чтобы, собственно, его восстановить обратно целостность ткани. Вот mm-hmm. и, в общем, в этом смысле инки да уже это предвосхитили.
1: Ну, то, а, знаете, более Оля, того... я не раз видел в таких сценах актеров из серии Сталлоне, но вот они муравьями не пользовались, когда себя там. Зачем? Зачем? Подшарали? Шарашили как себя.
8: Вот, но также в качестве материала, Я думаю, что это тоже были инки, которые вот, э, уже хорошо, скажем так, вязали узелочки. Они также использовали просто человеческие волосы. И это тоже была классная идея, потому что, э, ну, в общем, органически использовать органический материал для того, чтобы зашивать раны, гораздо более разумно, чем, в общем, что-то еще придумывать. И более того, тоненький волос, он, в общем, да, видимо, э, ну, не доставлял никаких особых мучений больному. И, в общем, да, в общем они были очень искусные хирурги и, и очень искусные акушеры. У них, правда, очень хорошо была поставлена техника, э, техника принятия родов. И, в общем, судя по всему, судя по тем немногочисленным дошедшим до нас письменным свидетельствам, в общем, женщины благополучно э, переносили этот процесс и чаще всего без каких-то осложнений и так далее.
1: Угу. Ольга, а вот аппендицит, там это умели они у людей вырезать? А... Честно
8: говоря, мне не попадалось такой информации. Ну и да, надо понимать, что э, все-таки, конечно же, мы говорим про 7-й, э, 16 века нашей эры, и там, конечно же, да, смертность всегда была от каких-то таких заболеваний. Э, и, к сожалению, да, к сожалению, аппендицит не остается на костях, поэтому э, по анализу каких-то найденных археологических находок очень сложно определить, было это или нет, а испанцы вот что-то нам не договорили, в общем, и что-то сожгли больше, чем надо было.
1: А в вашем. В представлении, Ольга, вот если брать, ну, скажем так, среднюю смертность в Европе того времени, да, там, 16-15 mm-hmm. век, и среди, значит, индейских цивилизаций, то кто вот был более, так сказать, большим долгожителем, но ну, с учетом всех факторов, там, войны и вот эти приношения mm-hmm. жертвенные, с точки зрения именно состояния медицины общественной?
8: А, честно говоря, мне кажется, что... А, это, вот я не знаю, может быть, профессиональные историки меня съедят потом после эфира, но мне кажется, что как раз вот южно- и э, африканские... Ой, господи, простите, пожалуйста. южноамериканские э, цивилизации, они и центральноамериканские, они жили дольше. Почему у меня такое ощущение? Во-первых, потому что, э, вот я уже говорила, что очень-очень большое население, то есть миллионные-миллионные э, цивилизации, как бы в Европе жило меньше людей. Раз их жило так много, значит, наверное, у них все было хорошо. Помимо хорошего климата, вообще хорошо развитой культуры, которая просто расцветала, они собирали по 4 урожая в год, у них было достаточно еды, они строили бесконечные вот эти пирамиды, и города строили на озерах, как бы не затапливая, наоборот, застраивая эти озера. В общем, у них, правда, очень-очень прогрессивно все это развивалось, значит, людей было много, и значит, они справлялись с этим. Это первый фактор. А второй, это то, о чем как раз писали испанцы, у них было очень-очень чисто, это просто за этим следили целые специалисты комиссии о том, чтобы на улице и в домах у Мая тех же самых у них просто не было ни, ни одной соринки, там даже был такой довольно жестокий штраф, когда вот эта комиссия по гигиене, скажем так, ходила по домам, если она находила какой-то мусор, то хозяин дома этот мусор должен был съесть. Вот так.
1: Как же так получилось-то, что э, в, в руках у грязнулик, жестоких, тупых, да, и менее продвинутых оказался в распоряжении флот? да, угу. по, я, так сказать, огнестрельное оружие, при помощи которого и была истреблена цивилизация более высокого ну скажем так, более высокой степени организации именно повседневной жизни человека, да, не военной именно жизни, угу. а именно повседневной это, это наводит это нас на, на серьезное размышление, потому что э, ну, волей-неволей, но я продолжаю делать а, а так сказать, какие-то ассоциации проводить да, с современностью да, когда нам наследники конкистадоров тоже Советуют, как жить надо mm-hmm. вот, Друг с другом, я имею ввиду Как надо жить, они нам покажут Вот Ольга, спасибо огромное за ваш Наш очередной рассказ Нашу очередную встречу Ольга Кашубина, медицинский журналист Врач, в рамках нашего большого проекта Врач народов Товарищ, товарищи, в таком состоянии, в котором надо обычно слушать такие песни, за руль садиться Не надо, не надо. надо сначала проспаться, протрезветь, правильно, да. Никаких алко случаев за рулем, товарищ. Да? Я рыба, я рыба. Да, да, да да Ну и что надо сказать, вот мне по мне рекомендуют наши помощники, в частности, Наташа, девушка с прекрасным музыкальным вкусом. Вот, значит, советует напомнить, что по понедельникам в некоторых городах вещания радио Маяк уходят на. профилактику, Профилактику, то есть контакты смазывают спиртом. (свят) В общем-то, наши передатчики так завелось э, уже давно достаточно, поэтому можно слушать эфир э, в эти... Критические для слушателей дни, в общем-то, через сайт радиомаяк.рушена да? да. вот. Значит, ребят я хочу вас познакомить с несколькими новостями. К сожалению, написал Рустам Ивановичу. Так. а он говорит: голоса нет. Ajay. Нет голоса. Вот, так сказать, ну, здоровье, да, здоровье да,
2: Рустам Иванович. Здоровье. Рустам Иванович. Надо
1: надо смазать регулярно. Конечно. Надо горлышко смазывать, <проб> каким <пеп> там или еще чем-то. Ну, мы с ним найдем лекарство, я думаю. найдем <п adviert> Так вот, друзья мои, тут интересная статья. Как всегда, в первой половине новости важные и любопытные во второй части нашей программы новый автомобиль, который... Ну, это это сенсация, что на нашем рынке оказываются новые автомобили. Да, тем более небывалые. Не то, что там выход, но обновление. Да, вот такой модели раньше не было. Дождитесь. Так вот, американцы выяснили, что дорогие автомобили продавать проще, чем дешевые. Они гении. Нет, имеется в виду, что быстрее. А, ну быстрее. Да, да, быстрее уходит дорогие тачки чем вот обычные так называемые массового да, производства быстрее всех находил покупателей Chevrolet Корвет. Ну, это автомобиль, Владик, в котором вам обязательно надо будет как-нибудь прокатиться, uh-huh. с открытым верхом. Романтический. Ну, uh-huh. Мощная машина, да. В среднем продавался 10 дней с момента поставки в салон. Uh-huh. На втором м- месте Lexus IS, но это самый маленький э- Lexus, который является конкурентом, ну, BMW 3 или Мерседеса C-класса, да, uh-huh. уходил за 11 дней. А на третьем месте новинка рынка Genesis GV80. Это огромный... Э- Премиальный корейский э, Вседорожник Который уходил э, из салона За 15 дней Что самое интересное э, Такие же же любопытные показатели И среди бэушных автомобилей То есть Чем дороже машина Тем быстрее она продается Понимаете? Удивительно Это странная история <сорган> а Большинство водителей игнорируют лампочку Check engine Ну, дело в том, что, конечно Большинство водителей и не знают, что она так называется <сорган> Да
2: что, горит под черт я знаю Потому что,
1: как правило, как правило значит, <сорган> Конечно, вне, некоторые автопроизводители э, Вот выводят на, на экран Эту надпись, да, на дисплей водительской, А другие просто по старинке рисуют двигатель Вот <сорган> То есть какие-то неполадки с мотором. Чек engine, это значит «Проверь мотор». Uh-huh. Вот. А если ты с детства не знаешь, что engine — это мотор, то что ты будешь суетиться Чем
2: ты можешь помочь машине, конечно.
1: Да-да-да. 25% водителей заявляют, что не обращают на эту лампочку вообще никакого внимания. Горит и горит, и ладно. Дальше. Сумасшедшая история. General Motors запатентовал систему массажа ног с сжатым воздухом. Круто. Ну-ка. Погодите, вы же босиком-то не не водите машину. Ну, ну значит, вы вообще значит, значит
2: настолько крепкий массаж. Представляете, он берет
1: сквозь, понимаешь, дубовый сквозь кожу. педаль, сквозь педаль, Да-да-да, собственно, это интересно. Значит, встроенную в сиденье функцию массажа многие уже знают. Это нормальная история, да? А теперь патентная заявка описывает довольно сложную пневматическую конструкцию, которая массирует ноги при Помощи развитой, или, как говорили э, в период э, Брежнева, развитой э, системы воздуховодов в полу автомобиля. Э, рядом баллон со сжатым воздухом, понимаете, ага. да? Массаж доступен для всех пассажиров, а вот у водителя нет. Ну, Водитель ему, ему на
2: педали нужно сжать. Да,
1: но пассажирам надо снимать обувь. В этом смысле, конечно, понадобится и дополнительное освежительное. Uh-huh. Да-да, интересно, да, да, да. Вот, ну, соответственно, едешь, а тебе массируют ступни Очень сжатым воздухом. Прекрасно, хорошо. да, прекрасно. А, в России снова расширился список автомобилей, которые облагаются налогом, налогом за роскошь.
3: Uh-huh.
1: А, а за вот. роскошь, роскошь, ответите. За роскошь надо ответить рублю Так вот, отныне Минпромторг Ну, они регулярно обновляют Эти, так сказать, списки считает роскошью Богато оснащенные Длиннообразные, длиннобазные Минивены Citroën Space Tourer Это Space Tourer По-нашему, ну, это микроавтобус большой И Peugeot Traveller то есть длиннобазные топ-версии Шкода Кодьяк чешской сборки очень популярная машина у нас. Mazda uh-huh. да? CX9, но ну, это самый большой кроссовер от Mazda. Honda Pilot. Или по-нашему пилот тоже здоровая машина. Kia Махав» новый uh-huh. и Toyota Fortuneer. От слова фортуна. Удача. Также налог придется заплатить владельцам базовых трешек BMW. То есть, ну, в свое время Ну, скажем так Они не платили ну, Нет-нет, в начале, ну, во-первых, не платили Но в начале десятых годов BMW установил настолько Демократические цены, цены. на свои трешки mm-hmm. Что, в принципе, даже остальные участники Так называемого, ну, привилегированного авторынка Даже как-то косо смотрели в сторону BMW Что, мол, что это вы цены-то держите Какие-то демократические, типа mm-hmm. Вот, ну и Mercedes-Benz C-класса Тоже вошел в новый список А вот, например, Aurus Senat Uh-huh. Это вот хорошая машина, которая в кортеже, например, И, и участвует, uh-huh. да, uh-huh. вот подорожал до 22 миллионов, а в списке его нету. Потому что это специальный автомобиль, правильно? Uh-huh. Вот, Владик. А лучше Конечно, специальный. это не роскошь, конечно. Вот, это не роскошь, это, это так просто надо. хороший автомобиль. Да. Юбилейный Volkswagen Golf GTI Club Sport Ну, я читаю по-немецки, mm-hmm. вот 45. Значит, с индексом 45 лишился наконец-то электронного ограничителя скорости. Вы знаете, ребят, что лет там, наверное, 20 уже назад на автомобиле стали ставить ограничители скорости. То есть, достаточно странная история Потому что, э, ну, понятно, есть Германские дороги, некоторые Автобаны, так называемые, где Можно действительно разгоняться До, ну, до, до пределов да? Но во всех остальных странах э, Германия в этом смысле счастливая Скажем так, для мото- автогонщиков э, Страна Во всех остальных странах действуют жесткие э, так сказать, Нормативы, да, жесткие лимиты И э, обычно Сегодня автомобиль Лимитирован двумястами км километров в час скоростью. Вот. Зачем 200... Почему 250, если, например, во Франции максимум это 130? э, Честно говоря, совершенно непонятно. Но в юбилейной версии volkswagen убрали этот лимит полностью. То есть Но можно выжимать сколько нет, нет, хочешь.
2: нет да и заехать на полигон. И
1: там, вот можешь конечно. выжимать сколько хочешь. Ну, кстати говоря, вот со своей, точно со своей стороны добавлю, мы как-то снимали очередной выпуск телевизионной версии большого uh-huh. тест-драйва. Много лет назад уже это происходило в Штатах на дне давным-давно высохшего озера. И мы, значит, естественно, имели полную возможность разогнать до максимума... Тогда у нас на тесте был рейндж-ровер самый большой. Вот, и вы знаете, конечно, стояла 50-градусная жара, может быть, это повлияло. Ну, там обычно в пустыне жарко. (laughs) Вот, но мы даже не сумели, так сказать, вот разогнать машину до тех самых заветных 250, которые были лимитом. Она где-то на, 200, на 220 сказать, перестала трястись. дальше. Угу. Нет, трястись она не стала, а разгоняться перестала, да. Вот, ладно, дальше. Техосмотр. Вот смотрите, какая история. Сейчас же идут разговоры и уже приняты специальные документы, да, что в этом году порядок прохождения техосмотра меняется, что люди должны быть э, зафиксированы, что они, по крайней мере, точно приезжали на этой машине в пункт технического осмотра, да, чтобы покончить с левыми техниками. когда машина не приезжает, а бумага есть. Так вот, Общероссийский народный фронт пошел дальше. Посмотрите, какая история. Они предлагают сделать техосмотр добровольным. Так? так? Но если ты, например, не хочешь проходить техосмотр, то для тебя повышается стоимость полиса ОСАГО элегантно. То есть ты потенциально этот самый более опасный участник движения. Ну, У тебя, могут тормоза отказать или рулевая так сказать, колонка, да, или еще что-нибудь в этом роде. И поскольку ты не хочешь проходить техосмотр, значит, ты в своей машине не уверен, правильно? Вот, то значит, надо просто заплатить больше, чтобы твоего ОСАГО хватило бы для компенсации тем участникам аварии, которые произойдет по твоей вине, если у тебя откажет техническое оборудование твоей машины. Ну, Ну, достаточно логично. Мне кажется Единственное что так интуиция подсказывает Что это прекрасное предложение останется предложением Вот а, Потому что как бы проходить техосмотр Как бы должны все да, да, Немножко фантастическое Но тем не менее суть э, логики здесь Логика здесь присутствует да. Дальше Toyota начала строить город С умными домами и с беспилотниками Ребята Ух ты. Прямо у подножья Знаменитой горы Фудзи вот это в 100 километрах от Токи, я там был. Uh-huh. В принципе, там мне предлагали съесть тухлые яйца черные.
2: Это вас угощали, выходит.
1: Вот Это у них там, соответственно, лакомство. Лакомство, да. И, в принципе, сувениры, вот все крутятся вокруг этого. Черные такие яйца вонючие. Так вот, 70 гектаров называется все это тканный город по-русски. И станет он экспериментальным домом для двух тысяч человек. И там будут испытывать на этих людях значит, умные системы, которые помогают в быту. Значит, робототехника, да? uh-huh. дома с искусственным интеллектом, которые будут удовлетворять основные потребности, в том числе с помощью датчиков слежения за состоянием здоровья. Да? Uh-huh. Вот ты еще только захотел чихнуть, а он уже а знает, какую таблетку вот, тебе притащить. Да, да, да. У- удивительно. Да, да, да. Вот Интересно. крыши зданий покроет черепица, естественно, солнечными батареями, У-у-у. да. Основной, кстати, строительный материал дерева. Дерево, uh-huh. да, то есть он считается экологичным Несмотря на то, что ради этого придется вырубить лес Вот В городе, значит, строят на территории Бывшего завода японской марки Под названием Хигаси Фудзи, вот, Фудзи. Переводится
2: на русском Ничего себе Фудзи
1: Да-да-да, о-хо-хо, какая Фудзи Да-да, значит Пешеходные и велосипедные улицы Будут переплетены с автомобильными дорогами Поэтому и название тканой Да, и там будут курсировать Беспилотные машины под названием Епалет. Ипполит. Очень красивые названия. Да, <laughs> да, да, да. да. а, которые работают на водороде. Ну, соответственно, почему эти дороги пересекаются безо всяких светофоров? Потому что каждая машина знает, в какой момент ему, ей надо угу. а, пересечь перекресток, не столкнувшись ни с кем другим. Да? То есть, ну, полная выверенность с точки зрения расчетов. Для отдыха, ты посмотри, так, там, так, там так. же люди будут работать. Для отдыха предусмотрено несколько парков. Большая центральная площадь. вот За дизайн отвечает датский архитектор. Ну, датский дизайн мы знаем, да, А-а-а. плавные линии, дерево, Он, сказать, не дорогой. Как я бы не сказал. Вот Первыми жителями станет группа из 360 разработчиков. Это пожилые люди и семьи с маленькими с детьми. Вот В ближайшие годы они там все заселятся, и на них будут, соответственно, там же будут проживать сотрудники Тойоты, торговцы, инженеры, и вот они Такой... будут показывать всем остальным, как надо жить. Город понятно? будущего, типа. Ну, город будущего уже сейчас, угу, да. Прикольно. Хорошо. Дальше, слушайте, забавнейшая история. В Подмосковье произошла массовая авария с участием ракетного комплекса С-400. Ничего
2: себе.
1: <смех> не волнуйтесь, ракета не пострадала. <смех> да, на Мажайском шоссе значит, в ДТП попало несколько автомобилей, грузовик, вот, гражданский КАМАЗ, две легковушки, микроавтобус автоинспекции <смех> военной и передвижная установка С-400 «Триумф». Ай-яй-яй. Как вы понимаете Установка оказалась Победила. самой крепкой Победила, да. Но жертв нет, слава богу Все нормально да. А дальше Для любителей французского автопрома Peugeot радикально изменил логотип Представляете и совсем-совсем скоро значит, произойдет премьера европейского Пежо 308, ну это гольф-класс автомобиля, да, вот новый логотип. Раньше у них на логотипе у Пежо кто был? Лев с ногами.
2: Ага.
1: Помните, да?
2: Конечно, помню. А теперь Он... они решили, чтобы никого не
1: обижать за океаном, да, чтобы не обижать... Не, это а теперь просто голова рычащего льва. Я посмотрел на изображение нового логотипа. Он теперь будет выполнен в форме щита рыцарского. То есть mm-hmm. вот ну, условно говоря, по форме сама эмблема напоминает ну, Феррари. Типа герб какой-нибудь. Ну, как у Феррари. Герб вот mm-hmm. такой, да. Рыцарский, рыцарский щит. Mm-hmm. А дальше голова нестриженного льва. То есть он косматый. Да, вот он рычит. Льва. И Хорошо. рычит. Рычит. Вот так. Так что будьте готовы, ребят. Скоро сменится логотип. 63 23 автомобиль Porsche ржавый продали по цене нового 911. Вот так что видите есть, если у вас есть лишние деньги, можете их есть вложить. Деньгами, да. да. А в России нашли автомобиль с самым большим количеством аварий и а, ремонтов. Это, этим автомобилем оказался Infiniti FX50 13 года выпуска, который за, не, за полных 6 лет эксплуатации, ну вот люди владели 6 лет, 22 раза обращались в сервисы. Жесть. Вот при этом он 11 раз попадал в ДТП, а еще 11 раз просто ломался. Да. Ну, не, не знаю, как уж они там его, так сказать, пользовали, что он такой бедный-то, столько раз ломался. Сайт автозавода Москвич все еще работает, Владик. А что они там Там, делают? Там говорят о ценах 2001 года на автомобиль Светагур, А он стоил тогда 115 тысяч рублей. 115 тысяч рублей, да. Друзья мои, американцы, Американский страховой институт дорожной безопасности назвал самые безопасные автомобили 2021 года. Ну, они проводили разные тесты. удара, прочность. Ну, это когда автомобиль бьют, понимаете, да? Тест уклонения от внезапно возникшего пешехода. Он еще называется лосиный тест. И в итоге все автомобили, там 26 моделей проверялось. Вот, вернее, нет. Всего в списке 64 автомобиля было. 64. И все получили разные оценки э, позитивные за прохождение тех или иных тестов, да? Ну, в лучшем, так сказать, варианте. И единственное Автопроизводителем, который не получил Ни одной награды, ни один тест Не, вып- не выполнил
3: угу.
1: Это Митсубиси, к сожалению
3: Жаль.
1: Вот такая статистика да? Дальше, Минпромторг Решил избавиться от импортной электроники В наших автомобилях, которые Производятся на территории России а. Вот, печальная статистика В 2019 году Доля российских электронных комплектующих Не превышала 20 всего лишь Процентов, вы представляете угу. 20%, да, а хотят в ближайшие годы довести хотя бы до половины, до 50%. И «АвтоВАЗ» уже поддержал Минпромторг э, вот в стремлении лек- легализовать свою... Ой, извините, О, локализовать, локализовать у- uh-huh. Ну, чтобы локализовать, конечно, извините, слово конечно. не то. Электронику основным поставщиком для российских Су- машин... Свечной завод, да? Нет, нет, он, не свечной завод. Что там электроники.
2: Так вот,
1: выполнить план Минпромторгу может помочь наши военные. Дело в том, что в нашей армейской технике, естественно, используется только наша электроника, а иначе, извините меня, начнется какая-нибудь там катаваться, а те скажут, а все, вот конденсаторы теперь мы вам не посылаем, да? Тут понятное дело. Так вот, можно адаптировать к использованию на гражданских автомобилях, считается... Замглавы ассоциации Росспецмаш Вячеслав Пронин. Вот видите. Uh-huh. Давайте. Хорошо. Итак, армия Хорошо. вновь приходит на помощь народу, правильно? Вот так вот. В России уберут уменьшенные дорожные знаки и запретят окончательно поворачивать направо на красный. Ну, жаль, что этот эксперимент, который должен был повторить европейский опыт, ну, видимо, по мнению госавтоинспекции, не увенчался успехом, хотя, наверное. Движение ускорилось бы из-за вот разрешенного поворота под красной направо. Индейцы заставят компанию «Джип» отказаться от использования названия племени «Чироки». А, Вождь что? племени «Чироки» uh-huh. Чак Хоскин-младший... Русский, видимо. Вот говорит, все, говорит, не надо больше, да. Дальше исследование показало, какие названия автомобилей лучше запоминаются. Оказывается, названия именно словесные лучше, чем буквы и цифры. Ну, естественно, конечно. На первом месте по осведомленности о том, что такая машина есть, это Ford Fiesta, на втором Volkswagen Golf. Mm-hmm. Вот. Ну и давайте что посмотрим на цифры. Опубликован свежий рейтинг лучших автомобильных марок. То есть это бренды, которые потребители называют лучшими по совокупности всяких данных. Да, То есть управляемость, надежность, удовлетворенность владельцев и безопасность. Так вот на первом месте у американцев, это американский рынок, он, согласитесь, немножко специфический, да? но тем не менее кое-какие, значит, проливает факты да? на свет Божий. Так вот Mazda на первом месте. Да, американцы назвали Мазду И вот по счастливому Сечению обстоятельств Как раз после новостей-новостей спорта У нас новинка рынка Самый маленький кроссовер от Мазды Мазда CX-30 В хорошем смысле, да. Друзья мои, сегодня у нас новинка Mazda CX-30. И в полном смысле слова новинка, потому что такой модели у нас не было. Более того, в Европе до прошлого года тоже этой машины не существовало. И, ну, скажем так, это суперкомпактный кроссовер от компании Mazda. У нас достаточной популярностью в свое время пользовались CX-9, это такой здоровенная Здоровая машина уже в новом поколении да? CX-5 Очень хорошая Сказать, очень хороший аппарат, очень просторный, внутри такой, с откровенно люксовыми, скажем так, э, претензиями. Да, хорошая кожа, хорошая шумоизоляция, хороший двигатель. То, что SkyExif, вот, который пошел у Mazda несколько лет тому назад, уж лет 10, наверное, как, вот, он показывает достаточно хорошие результаты. Ну и почему-то, почему-то японцы решили, что нужен э, автомобиль в сегменте очень компактных кроссоверов, uh-huh. Да, uh-huh. на российском рынке. Вот он, продажи начались только в середине января, то есть только полтора месяца, по большому счету, он есть в открытом, в открытой продаже. Это машина, и вы знаете, так получилось, что это, эту, вы знаете, я не люблю это слово, но здесь оно уместно, эту малютку, эту малютку я получил на тест как раз в период самых жестких московских снегопадов. Вы все знаете, да, что тут у нас выпала э, в общем-то месячная или годовая норма, я уже не знаю, но в общем я, честно говоря, не помню, чтобы за полтора дня выпадало сразу столько. Вот реально не помню и никто не помнит, да. Вот, нам МКАДе фуры стояли, вы слышали из новостей, там, по 28 часов бедолаги. Вот, все это в итоге закончилось тем, что им вообще туда за- запретили выезжать. Ну вот, а я как раз в эти дни взял Мазду... с малюткой, так? Да, Мазду CX-30. Интересно, что машину-то, э, Вот прототип ее, по крайней мере, такой уже промышленный прототип показывали аж пять лет назад на одном из автосалонов. Тогда она проходила под, под индексом CX4. Но когда уже машина дошла до нас, она стала называться CX30, вот такой, да, ну, немножко и... да. изменило название, да. Вот. И что надо, что надо сказать, ребят? Дело в том, что японцы, конечно, обладают фантастическим э, талантом рисовать красивые кроссоверы. Я имею в виду, в частности Infinity, и, конечно, Mazda. То есть, вот кепка у Infiniti, да, вот этот FX, который ну, блистательно смотрится в любом поколении на дороге, и Mazda, которая тоже нашла свою фишку, они сумели нарисовать эту машину таким образом, что если ты к ней э, не приближаешься близко, да, если uh-huh. ты смотришь на нее на картинке, то в принципе, да, это по всем параметрам это действительно такой кроссовер. То есть, именно машина, которая внушает в тебя уверенность во внедорожных прежде всего, да, характеристиках это огромный, но ну, действительно гигантский пластиковый обвес, да, и вокруг колесных арок, и вдоль так сказать, порога и на дверях, даже я бы сказал, чрезмерное количество серого, темно-серого пластика, да, который говорит, кричит изо всех своих щелей вот, да, это кроссовер но когда ты знакомишься с элементарными сведениями, да, то оказывается что у машины у этой, в общем-то, всего 17,5 сантиметров клиренс. То есть расстояние между брюхом и э, проезжей частью 17,5 сантиметров. Ну, что надо сказать? Ну, по большому счету, это показатель, который... Ну, можно сказать, ну, обычен уже просто для автомобилей, которые делаются для нашей страны, не обладающих никакими там сверхспособностями, да. Считается, что в России вот надо чем выше, тем лучше. но ну, для сравнения, там у Дастера, по-моему, 22, ну, понимаете, uh-huh. сантиметра. А здесь 17,5, вот, в миллиметрах могу ошибаться, но в любом случае это показатель достаточно такой э, маленький, да. Э, в том смысле, что вот э, как раз мои э, снегопады, наши с вами снегопады, да, позволили эту машину в целом э, почувствовать, а, да, у нее действительно полный привод, uh-huh. и когда снег, снега еще в, в утром, я как сейчас помню, утром снега выпало еще немного, но ну, вот а, действительно все четыре колеса как-то вот, так сказать, закрутились, завращались, и я выехал, значит, со своего парковочного места под открытым небом э, без труда, uh-huh. да, машина под и все, uh-huh. да, но к вечеру снега навалило еще, еще, uh-huh. вот, и пришлось дергать. Пришлось дергать, да, дальше, к сожалению, так сказать, уже дело не дошло, потому что никаких блокировок дифференциала и прочее, прочее, знаете, да, пониженных передач там, собственно говоря, нету, потому что это паркетник, естественно, да, не рассчитанный вот на такие кошмарные зимние условия машина, ага. конечно, в полностью не рассчитана. Это тебе никакой танк, да, все-таки надо понимать, что это достаточно маленький автомобильчик, да, который, ну, на самом деле, вот, вот я еще раз обращу ваше внимание, владельцы, на э, чудеса японских дизайнер, дизайнеров да, э, Если бы мы эту машину Увидели без обвеса Наверное лет 10 назад Мы сказали бы что это Ну так это просто гольф класс uh-huh. Вот, просто элегантный, зализанный, аэродинамичный, да, красивый автомобильчик. Но сегодня, когда в мире так все спуталось, так все смешалось, как говорится, в дубе облонских, да, что вот тебе говорят, это кроссовер, ты такой смотришь, да, это кроссовер. Хотя, конечно, по посадке это легковушка. Это, конечно, легковушка с преимуществами, которые дает легковой автомобиль. А именно, очень хорошо машина держится за дорогу, ну, которая, понятное дело, не превращена в снежное поле, да, глубокое. Я имею в виду асфальтовую дорогу. Она прекрасно управляется, очень хорошая шумоизоляция в этом автомобиле. И достаточно приемистый двигатель, хотя там всего 150 лошадей у этого мотора. Единственное, что расплачиваться, опять же, может быть, из-за того, что мне пришлось тестировать этот автомобиль в снежных условиях. Расход, конечно, ну, расход, по по моим таким внутренним ощущениям, все-таки не соответствует э, размерам автомобиля. Меньше чем там 9,5 литров у меня как бы не получалось ну, хотя так, это действительно,
3: действительно но так. это
1: очень маленький действительно компактный автомобиль у которого ну давайте скажем так у которого который в принципе вот если мы говорим о взрослых больших людях вроде нас с вами да он конечно не рассчитан на большую семью вот рассчитан вы да я сядем например да и куда-то Всё. поедем в магазин за покупками потому что когда сидят два взрослых ну, достаточно взрослых человека которые кстати говоря абсолютно адекватны себя чувствует. То есть, с точки зрения посадки за рулем и на кресле пассажира, машина очень удобная, компактная. Несмотря на то, что компактная, она удобная, комфортабельная, красивое решение цветовое салона. Mazda любит такие эксперименты. У них, например, белые кресла. Да. Но при этом черный пол, черные двери, да, и несколько таких, например, шоколадных, коричневых э, тонов э, в некоторых деталях на торпеда, да. Ну, имеется в виду, что вы не запачкаете пол <с zoo> э, с, 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 грязи, если в, в наше, в российское время будете, ну, с осени до весны будете использовать этот автомобиль, потому что, и, когда ставят обычно э, белые кресла, то у вас салон становится сам светлым. Угу. Пол белый, там, э, еще что-то, и все это превращается в грязь и постоянную езду на химчистку. Ну вот, здесь все очень элегантно, все хорошо, Единственное, что, значит, давайте, ребята, с точки зрения э, потенциальных покупателей, значит, очень мало места сзади. То есть, э, сегодня, когда, ну, по большому счету, все уже автопроизводители отказались, э, даже Ford, который, по большому счету, обломался э, из-за своего э, фокуса третьего, да, в котором было чудовищно мало места сзади для задних пассажиров, и в конце концов э, фокус, который в первых двух поколениях был ну, символом марки, да, и сам массовой машиной на рынке, в частности, в Европе и в России, вот, Ford был вынужден уйти, потому что они проигнорировали это требование. Люди хотят больше пространства за свои деньги, понимаете, да? И невозможность, ты делаешь машину для семьи, условно говоря, да, если ты рассчитываешь не на одиночку, а на людей взрослых с детьми, делать настолько мало пространства сзади. В Mazda CX-30 катастрофически мало места сзади. То есть это, ну, знаешь, так, это от куда-то под вести того, кого ты не очень, честно говоря, хотел бы вообще видеть. Ну <свят> <свят> Вот. А мало места сзади. Дальше. Вторая. Второй момент, который э, тоже мне недостаточно не понятен. И я понимаю, что э, если эту машину подарят, а я напомню, речь идет о мазде CX-30, э, подарят девушке, да, которая имеет нормальный обычный рост, да, uh-huh. то есть которая не призвана заниматься баскетболом, вот, или просто как модельная какая-то там внешность 180 и выше, да? Если девушка садится за руль в автомобиле, то вот внешние зеркала на дверях, представьте себе, Владик, uh-huh, да, uh-huh. они очень сильно смещены в зад, ну, к задней части автомобиля. То есть они находятся не в углу двери, да, где обычно они находятся, а зачем-то отодвинуты назад. И даже я человек, который далеко достаточно сижу от руля, да, вот все-таки эта длина ног да? позволяет, да, мне и то приходится в эти зеркала смотреть, поворачивая голову. Хотя ага. в наиболее удачных эргономических, так сказать, эргономических автомобилях ты контролируешь боковые внешние зеркала просто поворотом глаз. А здесь они, понимаешь, так настолько назад сдвинуты То тебе приходится крутить башкой И девушка, которая будет сидеть еще ближе к рулю Но она совсем бедная Запыхается постоянно вот туда-сюда ну, да, как Крутясь, не понимаете, не да? да? Во всем остальном, ну что я скажу Действительно очень симпатичный автомобиль Очень красиво а, нарисован, Очень Да, очень очень необычная. Кстати, слушайте, вот впервые на рынке Mazda вот э, в плане какого-то такого светового дизайна выступила с, с истории, Почему раньше этого никто не делал, я не понимаю. Но у них поворотники имеют дискретное затухание. Что это имеется в виду? То есть ступенчатое, uh-huh. понимаете? То есть яркое, чуть тусклее, чуть тусклее. Совсем нет, uh-huh. понимаешь? Да? Не просто там вспыхивает э, там поворотник, а вот именно так ступенчато. Uh-huh. Ну, понимаете, да? Такие. Затухая как uh-huh. бы, да? Но это прикольно. По крайней мере, на дороге ты видишь сразу, что едет Мазда. Ну, по поворотникам, да? В целом, в остальном, я, честно говоря, мне машина понравилась вот с точки зрения качества материалов. Да? А музыка Боу стоит с очень хорошим звуком, uh-huh. хорошо настроенная. Да? Но вот мое глубокое убеждение, вот эта вот европейская история с маленькими кроссоверами, да, действительно маленькими. А особенно это показал наш снегопад, да? вот, в котором, как говорится, малышам место... У рода
2: не было. Uh-huh.
1: Да-да-да. Вот, все-таки, конечно, вот покупая такую, такую маленькую... Машину Надо понимать, что э, есть ограничения по разным, по разного рода параметрам и учитывать все-таки цену, потому что при том, что он малыш, он все равно вот в нашей комплектации где-то стоил около двух с половиной.
2: Себе, малыш угу.
1: А за эти деньги, конечно, можно, наверное, посмотреть и что-то, и что-то более крупное да, И, по крайней мере, с более, выс- с более так сказать, высоким клиренсом да, автомобиль Но это, опять же, на, я оставляю наотку потребителей Потому что все-таки Мазду у нас в стране любят Особенно Когда женщине, женщине говорил лет 10 назад Ты какую хочешь машину Обязательно скажет Маздочку, матрешку Потому что нравится, понимаете А когда нравится, сердце-то не прикажешь, Владик, понимаешь Сердце тем более, если платить будет дорого.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.